0: der Podcast. Wir sind zurück in Berlin. Flo, Wally, Tom, aber heute nicht in der normalen Dreierkonstellation, sondern wir haben auch noch unsere liebe Kollegin von Hauptstadt Eishockey, die Annika, dabei. Hallo. Hallo. Auch hallo an Flo. Hallo. <lacht>
1: Und an Wally. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer ihr uns auch hört. Genau. Und heute haben wir uns vorgenommen,
0: mal das erste Viertel der äh, Eisbären Saison zu besprechen, aber das haben wir uns auf den, auf den zweiten Teil der Sendung quasi äh, aufgehoben, für den zweiten Teil der Sendung aufgehoben. Zunächst wollen wir über die Eisbären Juniors Frauen sprechen und da haben wir mit Annika natürlich unsere Expertin aus dem Hauptstadt Eishockey Team. Ich weiß nicht, magst du dich erstmal kurz vorstellen? Also wir haben uns bei der ersten Folge hier im Podcast nicht vorgestellt, also wer wir sind, weil, ich, weil die meisten Leute kennen uns ja, aber äh, ich würde trotzdem sagen, dass du vielleicht einfach kurz erzählst. Über mich. Über dich erzählst. Das kann ich tun. Aber also in Bezug auf... Kurz. Auf alles, okay. Na klar, Und na klar.
2: Ähm, also was soll ich sagen, als Expertin würde ich mich nicht unbedingt immer bezeichnen, muss ich sagen. Ähm, ich bin selber auch nicht aus Berlin, ich bin vor acht Jahren tatsächlich zum Eishockey gekommen, ähm, habe früher nur auf dem Kanal vorm Haus Schlittschuh laufen gelernt und auch ein bisschen Eishockey simuliert, würde ich jetzt mal sagen. Leider gab es für uns keine Mannschaft in der Nähe, also spielen war für mich leider nicht möglich. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe da tatsächlich ähm, mich in Eishockey verliebt und bin auch seitdem immer bei den Eisbären gewesen und bin, ähm, habe letztes Jahr selber angefangen Skaterhockey zu spielen und äh, bin seitdem auch noch mehr bei den Eisbären-Damen dabei, weil ich auch ähm, drei Mädels habe, die mit mir Skaterhockey spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, mit einigen der Frauen von den Eisbären Junior spielst du ja dann zusammen Skaterhockey. Genau. Und da habt ihr euch dann auch kennengelernt.
2: Genau, da habe ich die Mädels kennengelernt. Ähm, viele sind ja auch schon viel länger dabei. Die spielen ja auch schon Hockey, seitdem sie ja. Kinder sind. Ähm, genau, und seitdem bin ich dann auch noch immer mehr ein bisschen in, das, in die Frauen-Eishockey-Welt reingekommen tatsächlich.
0: Und du hast ja erzählt, dass du also uns schon mal im persönlichen Gespräch erzählt, dass du jetzt auch dann auf dem Eishockey so langsam nach und nach... Versuchst Fuß zu fassen. Also du ja. Hast ja, bist ja bisher eigentlich nur vom Skaterhockey gekommen.
2: Genau, also Skaterhockey habe ich ja auch sehr spät angefangen, darf aber mittlerweile in der Damenbundesliga spielen ähm, und Eishockey würde ich sehr gerne spielen, aber ist halt sehr, sehr schwierig für Frauen. Also überhaupt eine Hobbymannschaft zu finden ist ähm, quasi ein Ding der Unmöglichkeiten, möchte ich mal sagen.
0: Weil so wenig Frauen Eishockey spielen?
2: Genau, weil es einfach sehr wenig Mannschaften gibt. Zum Beispiel in Berlin war es ja vorher natürlich der OSC, was jetzt die Eisbären Berlin-Frauen sind. Ähm, und ich habe mich dann mal erkundigt. Und natürlich ist es auch so, dass ich keine 14 mehr bin. Das heißt, ähm, mit 30 zu sagen, okay, ich würde jetzt noch mal gerne ein bisschen professioneller Eishockey spielen, ist halt auch sehr, sehr schwierig tatsächlich. Ähm, man könnte sich vielleicht mal bei äh, Herrenteams bewerben, was aber auch sehr schwierig ist, glaube ich, weil selbst in ähm, niedrigen Ligen oder in also in der Regionalliga zum Beispiel oder eben darunter sogar ist es sehr, sehr schwierig, als Anfänger überhaupt ähm, am Training teilzunehmen.
0: Also beschränkt sich das dann eher auf Hobbyteams oder Eiszeiten, wo man halt mal mitmachen kann?
2: Genau, ich glaube, also Eiszeiten sind ja auch nochmal ein Problem hier äh, in Berlin. Also generell, ich, was ich jetzt mache, ist ähm, beim universitäts tatsächlich mitzutrainieren, dienstags sehr früh morgens, da bin ich schon um 8 Uhr auf dem Eis. Ähm, was aber großartig ist für mich, weil da kann ich halt ähm, an, an den Skills arbeiten, die man braucht, ähm, um dann vielleicht nochmal später doch vielleicht bei den Herren anzufragen, ob man da mitmachen
0: darf. Aber das ist dann eine Frauentruppe oder ist das Das ist ein, gemischt tatsächlich, das kommt
2: Truppe. von der Universität, ähm, von der technischen Universität und da trainieren alle möglichen mit, ähm, das sind auch Anfänger, es gibt auch fortgeschrittene Kurse, da lernt man halt erstmal vernünftig Schlittschuh zu fahren, mit Schläger okay. aber auch, ja.
0: Also richtiges Training, nicht einfach nur, weil ich kenne das so von Hobbytruppen, man trifft sich dann zu einer gewissen Zeit, jetzt beispielsweise in Langwitz oder so. Mhm. So um 21.10 Uhr geht es aufs Eis und dann hat man Zeit bis 22 Uhr da zu spielen und dann wärmt man sich halt ein bisschen auf und dann wird der Puck einmal eingeworfen und dann spielt man halt die 50 Minuten oder was man da an Eiszeit bekommt. Ähm, äh,
2: das, das haben ist, wir tatsächlich nicht. Also wir spielen tatsächlich gar nicht, sondern wir machen wirklich Training. Also es ist wirklich ähm, okay. Linienlauf, es ist 1 auf 0, 2 auf 0. Meistens auf null, weil wir keinen Goalkeeper haben. Also ja. ist schon keiner da, aber genau, so trainieren wir dann auch schon. Und wo so. macht ihr das? in der im Erika hess Stadion, im Wedding.
0: Okay. Und du würdest, wenn wir jetzt eine Hörerin haben oder einen Hörer, der da gerne mal auch teilnehmen wollen würde, wäre das ohne weiteres möglich oder muss man
2: Also ich bin selber ja keine Studentin mehr, muss ich sagen. Ich bin als Externe angemeldet da. Das geht aber alles über die Uni dadurch, dass der Coach aber auch derselbe ist wie mein Skater-Hockey-Coach, ah, okay. war es halt ein bisschen einfacher für mich, da ähm, reinzukommen. Ähm, ich glaube aber schon, wenn Interesse besteht und man ist Student, ich glaube, man kann sich da sicher mal vorstellen und sagen, äh, man hätte Interesse. Weil, also, wie gesagt, es ist sehr schwierig, was zu finden als Frau besonders.
0: ja. Ich würde dann einfach mal sagen, über die Hauptstadt-Eishockey-Kanäle kann man uns ja erreichen und vielleicht können wir da Kontakt herstellen, wenn, da, wenn das jetzt nicht die Massen an Leute sind in Berlin, <lacht> die wahnsinnig bereit sind, Eishockey ja, zu spielen, ja, genau. kann man da sicherlich einen Kontakt herstellen. Wenn wir jetzt ja so schon in diesem... Damen, Frauen, Eishockey drumherum sind, würde ich da auch gerne bleiben, bevor wir über die ja. eishockey frauen reden. Ähm, ich weiß, dass du mir mal erzählt hast, dass es relativ schwierig ist, äh, passendes und gutes Equipment für Frauen zu finden.
2: Ja, also ähm, generell, als ich angefangen habe, ist es natürlich so, dass es ein, eine Männersportart ist, ja, ähm, primär. Und dann ist das Equipment natürlich auch meistens oder eigentlich fast nur auf Männer ausgelegt. Das heißt, die Frauen, die ich kenne, die zum Beispiel kleine Hände haben, ich auch selber ähm, kaufe Junior-Handschuhe. Ja, also wirklich die kleinste Größe, also nicht die kleinste Größe, aber schon eine recht kleine Größe für Frauen, ja. Ähm, dasselbe gilt halt mit Trikots, mit Stutzen, ähm, auch eine Spielerin von den Eiswind ich mag sehr sehr gerne die Stutzen tatsächlich die sie haben und letzte Woche vorletzte Woche nach dem Spiel habe ich gefragt ähm, habe ich gesagt, dass ich sie sehr schön finde und da hat sie gesagt, ja, aber die sind leider für Männer, die sind viel zu lang. Man sieht eigentlich nur eine Farbe, wenn ich die anziehe, weil man muss die dann ganz hochziehen und der Rest verschwindet unter der Hose, ja, ja die meistens auch sehr groß ist. Mittlerweile haben sich äh, manche Marken darauf spezialisiert, so ein bisschen auf frauen -Equipment. aber selbst das, wenn man das bestellen möchte, ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich habe es jetzt sehr oft schon erlebt, dass ich das gar nicht kriegen kann oder in Lettland sogar war, um da Sachen anzuprobieren, ja.
3: ja. Das wäre jetzt eine Frage von mir gewesen, weil also ich habe ehrlich gesagt, wir hatten vorher kurz im Auto äh, drüber gesprochen, so Frauen-Eishockey ist für mich noch so ein Unbekanntes Feld so vor, vor zwei Wochen, wo sie gegen Memming gespielt haben, war mein erstes live frauen eishockey -Spiel, was ich über die gesamte Distanz gesehen habe, ähm, war natürlich mehr als interessant, weil es dann doch nochmal was anderes ist, ähm, aber auf äh, Equipment, ähm, gibt es da denn wirklich speziell was, was, was für Frauen ist oder irgendwie im Markt? Also wie weiß nur, glaube ich, in Skandinavien ist das Frauen-Eishockey, hat ja da nochmal einen anderen Stellenwert als hier.
2: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe ähm, sehr lange rumgeschaut und natürlich ist es so, dass in, den, in Kanada und in den USA ähm, Marken schon auch eine kleine Linie für Frauen haben, aber es beschränkt sich halt wirklich auf das Wichtigste, das heißt Brustpanzer, ähm, Tiefschutz und äh, weiß ich nicht, so ein paar Kleinigkeiten, also Schwitzunterwäsche zum Beispiel. Ähm, das war es aber auch. Also da ist nicht viel. Und es ist ja auch nicht so, dass man die Männersachen nicht tragen könnte. Ja, ich glaube, so ein Schienbeinschutz, wenn man den jetzt nur noch mal kleiner kauft, da bricht sich jetzt keiner irgendwie einen Zacken aus der Krone. Man sieht es eh nicht, ja. Aber ähm, es gibt halt schon so Sachen wie zum Beispiel im Brustschutz, wo es anatomisch einfach schon anders ist bei Frauen, dass es dann schwierig ist, ähm, da was zu finden. Also, ja.
0: Also es ist es jetzt eher so, dass bei den Berliner Frauen dann eher der Brustschutz für Männer getragen wird jetzt beispielsweise? Oder haben dann da die meisten Frauen dann schon den für Frauen? Also es ist gemischt, glaube ich. Also
2: ich habe zum Beispiel auch äh, einen Männerbrustschutz. Ähm, was jetzt auch nicht so ein Drama ist. Ähm, es gibt aber auch Frauen, die halt den äh, den Frauenbrustschutz haben, aber davon gibt es, glaube ich, vielleicht vier auf dem Markt. So,
0: also. Und die sind dann auch äh, teurer als die Herrenausrüstung? Ähm, ich also würde sagen, Unabhängig die, davon, dass man die sich jetzt über Umwege erstmal kaufen muss, Ja. aber sind die im Verhältnis dann auch teurer als die Herrenausrüstung?
2: Ich glaube, das nimmt sich preislich gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Also… Bei dem Brustschutz zum Beispiel ist es eigentlich dasselbe, wenn man was aus dem höheren Segment nimmt. Dann ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es gibt's einfach die Abstufung genau, dann nicht. Ne? Genau, genau. Ja. Also dann ist es schon preislich gleich.
0: Okay. Ähm, weil gerade die Abstufungen sind ja dann im Hobby Eishockey, die es ja dann auch wieder interessant machen, den Einstieg zu finden. Ja. Wenn man sich einen Brustschutz jetzt mal als jemand, der vielleicht nur einmal die Woche aufs Eis geht oder einmal im Monat vielleicht, also nur einen Brustschutz für 50 Euro kaufen kann. Ja. Und wenn eine Frau sagt, sie möchte jetzt nur einmal die Woche aufs Eis gehen oder einmal im Monat, man muss gleich 300 Euro auf den Tisch legen. Ja, das ja. Das ist halt dann glaub. schon wieder eine Hürde, die man überschreiten muss, die, genau. ja. die dann vielleicht wieder davon abschreckt.
2: Das sieht man auch beim Unihockey, ne? Die Leute, ja. die kommen halt ohne Equipment. Wir haben Leih-Equipment da. Ähm, aber natürlich ist es nicht dasselbe, wenn du dir eigene Sachen anziehen kannst. Es ja. ja. also ist so dein eigenes und du schwitzt drin und nicht genau. andere Leute, ja.
3: Schön, schöne Grüße an die Crew vom äh, Polarsoccer. Oh so. ja. <lacht> Da gibt es ja auch eigentlich nur Equipment für zwei Teams und so Deswegen kenne ich, so, was du gerade meintest so mit den Unterschieden. Ich fand es auch einfach extrem eklig, wenn du das Zeug anziehst, wo du weißt, davor haben schon zwei Jahrzehnte lang das andere getragen. Ja. und Da ging es mir wirklich so, da hatte ich mir mal einen Brustschuss geholt für wenig Geld. Und dann habe ich aber mal ordentlich einkassiert gehabt. Und dann wusste ich, okay, so ich lege jetzt dann doch mal 50 Euro mehr auf den Tisch und ja. dann ist es besser. So, ah, aber ich finde es halt echt krass mit dem ganzen Equipment, dass es das so ein Aufwand ist. Sich da halt das passende Zeug zu suchen. So, und was ja halt dann auch für, für Spiel irgendwie wichtig ist. Also, wir haben ja öfter drüber geredet, wie eigen eigentlich Eishockeyspieler sind. So, ja. allein schon, wie sich beim, beim Tape, so, ich spiele immer mit weiß und mit einmal ist nur schwarz da. So, das ist ja bei <lacht> manchen Weltuntergang. Ich äh, äh, die
0: Stelle kurz nutzen. Am okay. Sonntag erscheint der neue Eisdynamo. Äh, da geht es auch um den Tape Job von Jamie McQueen. Den haben wir nämlich im Interview gefragt. <lacht> Aber die Werbung jetzt hier gerade mal clever, ein, clever eingeschoben. <lacht> ähm,
3: nee, aber deswegen finde ich das halt echt beeindruckend, dass da halt so ein Aufwand dann halt auch noch hinten dran hängt. So, das kriegst du ja so nicht mit, deswegen ist es ja umso cooler, dass du dann heute hier bist.
2: Ja, ich glaube, man muss sich den Aufwand ja nicht unbedingt machen, aber möchte man wirklich ähm, frauenspezifisches Equipment, dann muss man halt schon ein bisschen bisschen weiter gucken. Und wie gesagt, also ich war auch für eine äh, Schwitzunterhose tatsächlich in Lettland und dann habe ich sie aber anprobiert und dann waren die Größen äh, ein Ding der Unmöglichkeit. also Ich hab, ich hatte M getragen und dann war die Hose aber auch viel zu lang. Also es war irgendwie immer noch auf Männerkörpergröße, glaube ich, ausgelegt. Okay. So. Also das ist dann schon ein bisschen ärgerlich manchmal. Ne?
0: Ich finde es so spannend, weil jetzt ja in Kanada, Nordamerika, seit zwei Jahren, glaube ich, diese beiden Profiligen ja. da äh, laufen, die ja Zumindest nach außen hin sehr, sehr professionell aufgestellt sind. Es gibt ja nun mit Warrior, mit Bauer ja auch zwei ziemlich große Firmen, die gerade, würde ich sagen, so die Marktführer sind im, im Eishockey-Equipment ja. und dass da halt so wenig halt vorhanden ist und dadurch der Einstieg so schwer ist, finde ich halt echt, echt äh, schlecht, ehrlich gesagt. Ja.
2: Ja, das ist schon, also ich wünsche mir da schon ein bisschen mehr Support, muss ich sagen, aber nicht nur von den großen Firmen, aber natürlich haben ja. die den größten Impact auf, auf alle möglichen Leute und geben auch nochmal die Möglichkeit anzufangen tatsächlich. Ich glaube, dass viele Frauen das nicht unbedingt machen, weil sie den Aufwand nicht betreiben wollen. Ne? Es ist halt irgendwie gar nicht so bekannt ja. dass Frauen das auch groß spielen können. In USA und Kanada ist es was anderes, aber hier ist es, glaube ich, auch nochmal. Aber da
0: auch, glaube ich, hauptsächlich, wenn äh, die USA und Kanada bei Olympia gegeneinander spielen. Ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich ja.
0: Aber das sind auch sehr gute Spiele. Also da siehst du keinen Unterschied. Also jetzt ja. wenn, wenn, du das mit DEL Hockey ein, ein durchschnittliches DEL-Spiel <lacht> oder nee, sogar eher, eher fa fast schon manches gutes DEL-Spiel und dann äh, die 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 Frauen äh, Kanada gegen die USA im Finale gegeneinander. Das ist schon, da ist das Frauenspiel schon deutlich besser vom Niveau her. Okay. Solltest du dir... Ich
3: wollte gerade sagen, dann ist das heute der Anlass, dass ich es wieder mehr verfolge oder anfange mehr zu verfolgen. Ja. Ich, ich wollte ja. auch gerne
2: mal fragen, du hattest ja gerade gesagt, Flo, dass du ähm, das erste Mal ein ganzes frauen eishockeyspiel geguckt hast ja. vor kurzem. Wie war es so für dich? Also was war so... Dein Highlight quasi? da wo sagst du, okay, das unterscheidet sich doch extrem von ja. den Ländern, wenn ich es mir angucke? Na, ich,
3: sag mal, ich bin ohne Erwartungen jetzt reingegangen, ohne das jetzt negativ zu meinen. Ich ähm, habe davor auch so, so ein Update gekriegt, was das eigentlich für eine Partie ist und wer eigentlich Memming ist. Mhm. so Was ja eigentlich ein Ort ist, der, also keine Ahnung, ich glaube, da fährst du nicht für den Sommerurlaub hin. Ähm, äh, ja, ich habe es mir angeguckt. Also natürlich, äh, das Erste, was auffällt, ist natürlich äh, das Körperbetonte, dass es halt nicht so aktiv ist, mhm. ähm, das schon. Ähm, dann halt äh, vom von der, von der Geschwindigkeit fand ich es nochmal was ganz anderes. Ja. So, und natürlich, klar, dadurch, dass das Körperliche wegfällt, natürlich äh, hast du hast das Technische, mhm. ähm, was viel mehr ausgeprägt ist. Also ich fand bei manchen das Dickhandling, äh, doch schon sehr, sehr gut. Ja. So, und hat mich auch teilweise überrascht. Ähm, ja, es ist halt natürlich viel mehr spielerisch angelegt. Mhm. So, die Laufwege werden effektiver genutzt und sonst was. Es wird ja. geguckt, der Puck ist teilweise mehr in Bewegung. Ähm, wird halt viel geguckt, wo steht jetzt mein Gegenspieler, wo muss ich mitlaufen? Also halt wirklich dieses technische, mhm. äh, taktische Ding ist halt viel höher und das fand ich schon sehr beeindruckend. so doch, cool. ist dann auch nochmal irgendwie ein anderes gucken einfach.
2: Ja, also, ja. doch, das fände ich ganz gut. Dann haben wir ja noch einen Fan gewonnen ja, quasi. definitiv.
0: Also wenn es passt.
2: Um die Zuschauerzahlen ein bisschen hochzutreiben <lacht> im Valley jetzt am Wochenende.
0: <lacht> Memmingen hat sogar einen Flughafen.
3: Hat Ampry auch und das ist tagsüber eine Kuhweide. <lacht> <lacht> Muss
0: ich <du> <lacht> ähm, Ist das für dich ein Problem, dass bei Frauen Eishockey nicht mit Körper gespielt werden darf?
2: Was heißt ein Problem? Also ich glaube... Bist ich glaube.
0: Lieber
3: mehr oder weniger?
2: <lacht> also ich finde es schon gut, muss ich sagen. Andererseits ist natürlich Frauen Eishockey auch, glaube die Sportart, ähm, in der es die meisten äh, Hirn Gehirnerschütterungen gibt tatsächlich. Ähm, ähm, Eishockey jetzt allgemein. Mh, aber ja auch bei Frauen extrem. Echt, ja? mhm. Und ähm, ich finde es halt, ich finde es schon gut, weil es gehört zum Hockey dazu. Ich finde, man sollte es auch nicht ganz verbieten, aber es ist auch so, wenn man sich anguckt. Wir kriegen halt so oder so auch genug Strafzeiten, ja. Also man hat auch in den letzten vierzehn, äh, in den letzten zwei Spielen gesehen, so pro Spiel mal 14 Minuten Strafzeit. Da muss ich mich jetzt nicht beschweren. Also da gibt es auch noch ein paar.
3: Scheint, scheint für so ein generelles Berliner ja, Problem zu sein ja. dieses Jahr.
0: Ich habe äh, mich äh, letztes letztes Wochenende müsste das gewesen sein in der zweiten Drittelpause ähm, draußen getroffen auf dem. Na, da vor der Arena halt, wo man dann halt mal so eine äh, Zigarette raucht. und Balkan, meinst du? Nein, 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 ich war draußen. Ach also der, der unten vor, halt vorne vor draußen, Dings genau. Da, Ausgang 3 oder was ist das da? der? Okay. Na, da der Eingang halt. Draußen. Draußen, ja. genau. Und da war... Ähm, ich weiß den Namen nicht, aber der läuft da halt immer rum, hat auch irgendwie was mit Kampfgericht und so zu tun ähm, und hat dann halt erzählt, dass äh, er den Beitrag von dir gelesen hat bei uns auf Hauptstadt Eishockey zu den Frauen und er meinte, ich soll dir da mal ausrichten, dass du den Frauen sagen sollst, sie sollen nicht so doll fluchen, wenn die auf die Strafe kommen. <lacht> und hat dann irgendwie eine Geschichte erzählt von irgendeiner Spielerin äh, von den Iceband Juniors, die sich da aufgeregt hat und äh, irgendwie sich da äh, irgendwie bei den Schiedsrichter echauffiert hat, so, dass er ein Arschloch sei und sonst was. Und irgendwie das Kampfgericht dann zu ihr meinte, ja, guck doch mal genau hin, das ist eine Frau. Ja, habe ich doch gleich gesagt, dass das eine Schlampe ist und so. <lacht> und hat sich da meinte dann halt, die Frauen sollen sich mal nicht so aufregen, so nach dem Motto, ja, sollen sich mal wie eine Frau verhalten. Dann hat er hat gesagt so, ey, aber wenn du hier bei den bei den Profis da auf der Bank sitzt dazwischen. Es ist da eigentlich anders. Also ist glaube ich in jedem Sport ja. so, ja. dass man sich wunderbar über Schiedsrichter aufregen kann. Ja, das
3: geht vor allem. Also wo, wo Servus TV damals angefangen hat äh, mit den, mit den Mikrofon. Ja, das müsste unbedingt wieder eingeführt so, werden. Ja, unbedingt. Ähm, da hatte ich immer mit jemandem gesprochen gehabt, äh, der, der das äh, bei Servus TV mitgearbeitet hat, und er meinte, ähm, sie sind teilweise sehr stark dabei. Sachen rauszuschneiden. So in Österreich gab es dann sogar schon mal einen Spieler, da haben sie es dann im Spiel abgebrochen, weil der halt nur geflucht hat. So das, ja, aber sie das halt
0: geht ja in Europa noch. Überleg mal in Amerika, wie die das da machen müssen, wo du jedes Fuck, jedes Shit rausschneiden musst.
3: <lacht> von, wie zum Beispiel von großen McDavid, ja. wo du ja auch gesagt hast, du hast gesehen, dass der aufflucht. Ich habe es auch. Ja, 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 klar. Also, aber meine Fresse, es gehört dazu. Ja, also, unbedingt. Da, da ist doch also, völlig wurscht, ob es Mann oder Frau ist oder sonst wer. So, du bist da im Prass, so, du ja. bist da vollgepumpt mit Adrenalin. Ja. Und wenn da einer was macht, was dir gegen, gegen Faden geht, der, dann schimpfst du da halt rum. Und solange es nur schimpfen
0: ist, ja mein Gott, dann sollen sie es machen. Ja. Also,
2: so ist es körperlich, kannst du es ja nicht rauslassen. Da musst du es halt so rauslassen. Ja, außer
0: so. Kanada gegen die USA. Ich glaube, da sind die Schiedsrichter dann immer so, okay, <lacht> die lehnen sich zurück, weil da, da der, die prügeln sich ja dann auch, ne? Okay. Ich, also zwar mit Gitter vorm Gesicht, das finde ich ja. halt aus bei den Schülern und sonst so finde ich es ja auch immer schon witzig, wenn die sich mit ihren Handschuhen auf die Gitter kloppen. Ja. Aber sie machen es halt, das finde ich sehr witzig. Also da ist richtig richtig Bums drin. Ja, so soll
3: es sein. <lacht>
0: ja, das ist auch
2: ein Grund, warum man zum Hockey geht, oder nicht? Also man möchte auch schon ein bisschen mehr Action.
0: Ja, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn, ich, wenn, ich, wenn das Spiel rein so technisch ist. Also entwickelt sich ja sowieso die letzten Jahre ja, Dann hin. kommt der Familienvater <lacht> durch. Nein! <lacht> Überhaupt nicht. Das ist ein aber wie, familien wie Annika, <lacht> ja. wie Annika eben schon meinte, es ist halt äh, ja auch schön, ja, nicht schön. Es ist halt ein Sport, wo viele Kopfverletzungen, Gehirnerschütterungen passieren können. Mhm. Leider auch immer wieder passieren. Und der, wenn man jetzt mal guckt, so wie wohin sich die NHL entwickelt zum Beispiel oder auch die DL, das geht schon in Richtung Tempo, in Richtung Skill und nicht mehr, also diese Kanten so. Christoph Schubert spielt halt jetzt immer noch in, wo sind die eigentlich?
3: In Hamburg. <lacht> ja, nein, aber was ist das? Oberliga? Crocodiles? Ja, kann sein. Ja. Keine Ahnung.
0: Und Farmteam sind ja von Eisbären.
3: Ja. Das, das Farmteam im Farm sind. Das, das, das Farm im Farm, ja.
0: Okay. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja das, die Eisbären-Juniors-Frauen schon ein bisschen angeschnitten mm. mit komischen Strafzeiten. <lacht> Wie äh, lief dann bisher die Saison bei den Eisbären-Juniors-Frauen?
2: Also die, die es verfolgt haben, ich glaube am Anfang, so das erste Wochenende, ähm, als man sechs Punkte eingefahren hat, da dachte man, okay, jetzt geht's los. besser. Meister. Ja, genau. Meisterschaft ja. steht vor der Tür. Ähm, es läuft. Und dann ähm, muss ich mal... Also es ist ja so, die letzten zwei Wochenenden kamen dann halt der Vizemeister und der Meister aufs Eis, ähm, gegen die man spielen musste. Und ich glaube, das ist äh, ein unglaubliches Niveau, was die Damen auch von Memming und auch von... Äh, Planik aufs Eis bringen ähm, und äh, ich glaube auch diese Strafzeiten tragen halt nicht zum Positiven bei, ja, weil Penalty-Killing ist ähm, sind die Eisbären-Damen, die Frauen laut Statistik gerade so auf dem vorletzten Platz, also mit 75 Prozent zum Beispiel auch ähm, und das ist dann schwierig, finde ich. Also natürlich kann man dann Spiele nicht so einfach gewinnen. Ich, es ist aber auch so, dass die Damen eine unglaubliche Motivation an den Tag bringen, ähm, auch gar nicht aufhören. Also sie haben letztes Wochenende auch ähm, recht hoch verloren und trotzdem auch nach dem im zweiten und dritten Drittel immer noch alles gegeben, was möglich war, also immer noch wirklich bis zum letzten gekämpft, was ich dann auch finde, man muss das auch hoch anrechnen. Ähm, und es gibt ja auch noch ein paar mehr Spiele jetzt, indem man wieder zeigen kann, was man kann, und ich glaube auch am Wochenende ist es wieder eine große eine große Chance gegen die Hannover Indians, dass man da auch nochmal ein paar Punkte abgreift, obwohl die Indians auch äh, noch kein Spiel gewonnen haben bis jetzt. Äh, die sind natürlich auch auf Punktejagd, die sind natürlich auch heiß. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es sehr sehr spannend werden kann tatsächlich jetzt. Ähm, ja.
0: Bei den Frauen ist es ja ähnlich wie bei der DNL, dass man immer zwei Heimspieler an einem Wochenende gegen genau. dieselbe Mannschaft dann austrägt, einfach um da Kosten quasi zu sparen. Ja. auch. Ne?
2: Ja, Budget ist ja ähm, recht knapp gestrickt, ja. nehme ich an. Auch das ist ja bei allen Damenmannschaften so, also ähm, beim DEG und so genauso. Ähm, und natürlich muss man dann erstmal die Kosten abdecken für, für ja. alles Mögliche an Auswärtsfahrten. Ähm, genau. Darum müssen die Damen auch äh, ihre Sachen alle selber bezahlen, was Equipment und so angeht. Das ist halt auch nochmal, deshalb mehr Zuschauer ja. <lacht> bringen wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Budget rein wahrscheinlich.
0: Genau, äh, bei den Frauen ist es nämlich genauso, auch wie bei der DNL-Mannschaft, da steht immer eine Spendenbox, die dann für ja. die Frauen, ein, ne? also jetzt die bei dem letzten Spiel bei Pink in the Ring, beim, beim Frauen-Pink in the Ring-Spiel, da wurde es gespendet, genau. ne? aber sonst geht es halt. Die, Normalerweise gibt es ja eine
2: normale Kasse, ne? Ja. Also gar nicht mal mehr so Spenden, sondern man bezahlt fünf Euro. Ich glaube, letztes Jahr waren es drei Euro, Ach, jetzt sind es fünf Euro Eintritt, ja. Okay. Ähm, aber dann bezahlt man fünf Euro für ein Spiel und weiß ich nicht, acht Euro für beide Spiele. Also ist es ja alles noch human, ne? Das kann ja. man ja alles noch machen. Ähm, genau. Und dann geht es hoffentlich an die Mannschaft, ja, das ist äh, nötig.
1: Also, würd, würd ja. jetzt, das ist es jetzt nicht so, dass die Spielerinnen bezahlt werden, wie es zum Beispiel in Nordamerika ist, oder?
2: Äh, das ist, soweit ich weiß, nicht so. Ähm, wie gesagt, also auch das Equipment zum Beispiel wird ja nicht gestellt, sondern das bringt man selber mit. Also da fängt es ja schon an, dass die Mädels jetzt unbedingt noch äh, Geld dann kriegen für Spielen, ist äh, nicht so soweit ich weiß zumindest. Ich hatte
1: nämlich am Anfang des Jahres im Januar gehört, äh, aus einem Gespräch mit Katrin Fring, einer mhm. Spielerin der Juniors, ja. äh, mit, das sie geführt hat mit Fatima Ali. Die kennen vielleicht die ein oder anderen Follower, Hörerinnen und Hörer aus... Unseren Artikeln, wir hatten sie ja in Berlin mehrmals begleitet beim Eishockey. Mhm. Und ja, Fatima Ali ist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, spielt dort Eishockey. Und sie war heute halt in Berlin und wir waren auch mit ihr... Nach dem Schwenningspiel am 2.1., am 3.1. beim Training bei den Frauen und da hatten die beiden halt miteinander gesprochen und da hatte Katrin Fring gesagt, ist dann gar nicht möglich als Frau in einem hohen Alter zu spielen wie die Männer, weil irgendwann muss halt nach, während, nach dem Studium äh, muss man halt sein Geld verdienen und dann bleibt nicht unbedingt die Zeit mehr fürs Eishockey.
2: Ja, also es ist ja auch so, dass viele Spielerinnen auch einige, die ich kenne, äh, neben dem neben dem äh, Hockey spielen, was natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, jetzt gerade studieren, verschiedene Sachen, Wirtschaftswissenschaften, Sportpsychologie, was auch immer. Also was, was irgendwie zusammenhängt, weil danach wird sicherlich ähm, wird man sicherlich irgendwann arbeiten müssen. Also man kann seinen Lebensunterhalt damit nicht verdienen, hm. leider. Ja. Und ich glaube, da ist man auch noch sehr weit von entfernt, dass es mal so groß wird, dass es äh, dass man das wirklich so auch bezahlen kann.
0: Wie schätzt du denn die Chancen für deutsche Spielerinnen ein, den Sprung in diese nordamerikanische Profiliga zu machen? Also Ist man da noch zu weit weg, weil dann doch hier Eiszeiten fehlen, Trainer fehlen... Die Mannschaften einfach, also die Mannschaftsgröße einfach nicht gegeben ist oder die Ausbildung einfach nicht gegeben ist?
2: Also ich habe mir ähm, ein paar Spiele angeguckt, tatsächlich, von der nordamerikanischen äh, Liga. Und ich finde, das Niveau ist noch mal ein bisschen was anderes. Also es ist nochmal viel schneller. Ich glaube, das ist auch vergleichbar, wenn wir DL und NHL vergleichen, das ist einfach noch ein bisschen, äh, ein bisschen was anderes. Aber wir haben ja auch Frauen hier, die dieses Jahr gekommen sind aus den USA, die beiden ähm, Mädels, die sich sehr gut hier eingelebt haben und die auch ähm, ein unglaublich gutes Niveau spielen. Und ich finde, wenn man sie zusammen spielen sieht mit den Mädels aus unserer Mannschaft, dann, finde ich, sieht man da jetzt gar nicht so einen extremen Unterschied. Aber ich glaube schon, dass die USA gerade im Eishockey ja auch noch, ähm, im Damen-Eishockey auch noch mal wächst und da natürlich auch viele Damen aus dem University-Hockey kommen, also die haben natürlich schon ihre Farm-Teams und bevor sie anfangen in Europa zu suchen, glaube ich, oder in Deutschland zu suchen, ähm, würden sie wahrscheinlich eher auf das zurückgreifen, was sie schon haben, also… Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, weil wir haben natürlich auch Spielerinnen, die in Schweden spielen oder die in den USA auch schon waren oder sind, so nicht, oder Kanada. Aber da direkt in der Liga zu spielen, finde ich schwer einzuschätzen, muss ich ehrlich sagen.
1: Das hätte ich jetzt auch als nächstes angesprochen, dass die Qualität bei den deutschen Spielerinnen, also bei einigen auf alle Fälle da ist, um in den europäischen top ligen zu spielen, ja. zum Beispiel Anne Bartsch, greifen wir uns da mal raus, die hat ja letzte Saison in Schweden gespielt, oder vorletzte, Ja, ne?
2: ja sie war auch in Schweden und sie hat auch wirklich äh, nochmal eine großartige Entwicklung gemacht, sie kommt ja auch, ihre Brüder spielen ja auch Eishockey, sie hat ja schon, ähm, spielt ja schon seitdem, sie weiß ich nicht wie alt ist, also Jahre, und ich glaube, sie hat schon Potenzial, auf jeden Fall, sie hat sich ja auch nochmal verbessert, von letzter Saison auf diese Saison, finde ich, was man bis jetzt gesehen hat, ähm, und ich würde nie sagen, dass keiner Potenzial hat, also es ist definitiv da, es ist halt die Frage, ist die Nachfrage auch da auf anderen Märkten, ja, ich meine, dass man sich ähm, mal so quasi praktikumsartig, würde ich sagen, jetzt mal in eine andere Liga setzt und sagt, okay, ich möchte hier mal mitmachen oder man wird eingeladen nach Schweden, ist ja auch eine Sache, ähm aber dann auch wirklich in eine Liga zu gehen und da zu bleiben, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig. Also okay. ich würde es gerne auch noch mal mit, ich würde die Mädels auch noch mal fragen, was die da so von halten. Ich glaube, das ist ganz interessant. Kann man im nächsten Artikel vielleicht mal mit aufnehmen, wenn es die Leute interessiert. Ja, die Hörer oder und Hörerinnen. Ja, einladen
0: im Podcast. ja unbedingt. Ich wollte gerade sagen, ich kann noch sonst, äh, wir haben noch so einen Field Recorder, den kann ich dir sonst auch einfach in die Hand drücken und dann du, schneidest, schneidest du uns so eine Sondersendung zusammen nochmal. Oh ja, ja, oder ja, gut. wir machen so ein, so ein, so ein Nebenprojekt, so in. News macht ja Underclass Hockey, wo sie nur über die Ligen unterhalb der DEL mhm. berichten und wir machen dann halt äh, Damen-Eishockey, Frauen-Eishockey als Sondersendung bei Hauptstadt Eishockey. Oh, das wäre doch super. Das wäre eine coole Sache. Ja. Machen wir. Machen wir.
3: <lacht> ist, dann, ist dein Projekt. Ja, genau. So, siehst du? Stimmt. Deshalb kannst du dich dann nicht einarbeiten in das Thema.
0: Nicht mein dich? Ja, naja, klar. Also, Ach so, ja, ja, Entschuldigung. <lacht> ja. Damit ähm, er sich hier sein darf. Wolltest du noch was fragen? Ja, Nö. Ähm, dann würde ich sagen, wann, wann finden die nächsten Spiele statt im Valley?
2: Also jetzt am Samstag um 19 Uhr geht es gegen die Hannover Indians.
0: Das ist dann, und dann der, mal sehen. Das ist 27. der 27.
2: Genau. Und dann geht's los und dann mal sehen, was da, was da kommt, ob wir ein paar Punkte einfahren können. Also
0: am 27. um wie viel Uhr? 19 Uhr. 19 Uhr. Alle in den Valley? Samstag hat man ja eh nichts zu tun.
2: Nee, was macht man
0: Samstag? Wir können nicht. Genau, ich habe ich hab, ich hab, ich hab so. Nachtschicht.
3: Ja, ich habe auch Nachtschicht. Okay, wir sind entschuldigt, aber alle anderen müssen gehen.
0: <lacht> aber ich fange glaube ich erst um, vielleicht gehe ich hin? Nee, ich habe definitiv nicht. Ich gehe hin, ich, ich werde dich, dich dran
1: erinnern, okay. Tom. Also ich war jetzt schon bei den Heimspielen immer samstags da, ich bin entschuldigt diesmal. Ja, das stimmt, das
2: stimmt. Ich habe ihn auch gesehen, es ist okay.
3: Aber Tom, wenn du sagst, du fängst später an zu arbeiten, dann macht mir das Sorgen.
0: Ja, meine Nachtschicht geht dafür aber auch. Ich muss noch mal gucken, wie ich arbeite, aber ich habe das 19 Uhr und dann würde ich sagen, äh, Anni bleibt ja bei uns, Anni habe ich gesagt, habe ich Anni gesagt? Das, das darfst du ja. sagen, okay. Ja, das ist okay. Ähm, wir schauen an jetzt aber zurück auf die ersten 13 Saisonspiele der Eisbären Berlin in der DEL.
2: Ja, ich freue mich euch weiter zuzuhören.
0: Ja,
1: du vielleicht auch was, gebe ich
0: aber mal ein Kommentar. Was bei, bei, bei jedem Heimspiel bis jetzt? Oder? Nee, nicht
2: bei jedem, aber bei, ich glaube, der meisten vielen. bei 8 oder 9. Bei 8? Bei 4. Bei 4 vier, bei vier bei oder 5,
0: glaube ich. Naja, dann kannst du ja da auch drüber mal sprechen. Bisse, bisse ja, mal gucken, was mir, noch ein, ja. was mir noch einfällt. Zu mehr, nehmen. Mehr, mehr haben wir auch nicht gesehen. Nee. <lacht>
2: aber ich gehe Sonntag. Darüber kann ich dann demnächst mal
0: erzählen. Ist Sonntag bin ich zum Beispiel nicht in der Halle, weil ich arbeiten muss. Also ich bin in der Halle, weil wir was anderes noch produzieren vorher, aber dann bin ich weg. Naja, Ja, 13 Saisonspiele sind absolviert und die Eisbären befinden sich momentan auf Platz 9. Und damit ist ja quasi klar, was... Äh, wie das jetzt noch weitergehen kann, alle raus.
3: Ja, Vorstand raus, Trainer, Trainer raus. raus, Torwart müssen wir nicht mehr drüber reden, da haben wir jetzt einen.
1: Jetzt muss Konstantin Kessler seine Chance bekommen.
3: Ja, ja definitiv. Und ein Bild auf dem Cube. Für Kessler. Ja, habt ihr das nicht gesehen? Nein. So, Da war kein Bild vorhanden. Da war der, Ach, stimmt, ja, da war der Cube einfach schwarz.
0: Bei Kessler und Hessler. Genau. Haben Sie kein, kein stimmt, Bild auf die Cube? Bei Hessler bei kannst du ja kurz die Geschichte erzählen, dass der
1: ja eigentlich gar nicht. Genau, also ich hatte Stefan Richer. Also eigentlich müssen das ja alle Hörer wissen, weil sie lesen ja immer die Prospect Report. Ja, wir müssen ich. davon ausgehen,
0: dass wir auch einfach nur Podcast-Hörer ja. haben, die vielleicht nicht, aber sie sollten sowieso ja. immer auf Hauptstadt Eishockey gehen.
1: Genau, und alles lesen. Ähm, bei Konstantin, nee, Quatsch, bei Vincent Hessler war die Planung vor der Saison eigentlich so, dass er für Weißwasser und die Hamburg Crocodiles auflaufen soll und durch seine starken Leistungen wurde er halt mit nach oben gespült und ich glaube, er ist da nicht unglücklich drüber, in der DL statt in der Oberliga aufzulaufen.
0: Genau, weil ja die Regelung sagt, dass man nur für zwei Ligen äh, gemeldet werden darf. Also genau. fallen die Crocodiles jetzt raus und er bleibt halt in der DL, DL 2. Genau. Was ja auch, wenn man auf die Leistungen schaut von Hessler auf jeden Fall eine gute Entscheidung von den Eisbären war. Ihn ja. jetzt da aufgrund der Verletzungen, damit haben wir glaube ich eines der großen Themen des ersten Viertels der Saison, auch die vielen Verletzungen und Ausfälle. Also ähm, momentan fehlen noch Wissmann Müller, Oppenheimer seit dem ersten Spieltag. Ich glaube, der hat ja nicht mal ein, ein Drittel überlebt. Nee,
3: der hat noch kein komplettes Spiel gemacht.
0: Ja, hat aber ein Tor geschossen in dem ja. Spiel und wurde dann unglücklich gecheckt,
3: aber hat seine Zeit dadurch effektiv genutzt, die er hatte bis jetzt. So.
0: Genau, eine gute Schussquote. Ja, wir, ja und wir könnten, wenn man, wenn man da den Wert hochrechnet auf Punkte pro 60 Minuten, oh, ist jetzt das, kann er seine Liste raus. Nee, kann ich Jetzt
3: nicht. kann er seine Nerdliste nee, mit 28.000 <lacht> Statistiken rausholen. Ja.
0: ja. Die bringt mir ja in dem Fall nichts. Aber er hat jetzt insgesamt hat er neun Minuten Eiszeit gehabt in, in der Saison und dann also neun Minuten 44 Sekunden und dann war vorbei. Aber hey, ja. hat ein Tor geschossen, wie gesagt. Ne? Ja, ähm, ja genau, wen hatte ich jetzt? Müller, Adam, Oppenheimer fehlt. Dann war Ranke, äh, Hördler Anfang der Saison verletzt. Genau. Rankel war verletzt, beziehungsweise hatte einen Infekt. Marc Olver war raus. Martin Buchwieser war raus. Kandary zwischenzeitlich. Kandary wurde auf die Tribüne <lacht> gesetzt, hatte <lacht> sich an der Hand verletzt. Weil wir nicht einfach
3: ja. aufzählen, die Leute, die durchgespielt Nein, haben. Es ist das ist vielleicht einfacher.
0: Und jetzt zuletzt, am letzten Wochenende, war äh, Marcel Nöbels auch noch mit einem fiebrigen Infekt krank. Ja. Jo. Das äh, mal so erstmal in den Raum geworfen, viele Ausfälle, viele Verletzte, ständige Umstellung in den Reihen und ich glaube dadurch auch das Problem, dass im Spielerischen nie so eine wirkliche Konstanz entstehen konnte.
3: Ja, sicherlich, aber ich sag mal, auf der anderen Seite ist das nicht die erste Saison, die so läuft. Also wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir sogar schon mal eine Meistersaison, wo wir mit vielen Verletzten agiert haben. Ähm, kann man natürlich drüber diskutieren. Äh, das Ding ist, aber für mich halt also der Tabellenplatz spiegelt eigentlich super die Leistung wieder es ist halt Durchschnitt du gewinnst Spiele du verlierst aber auch einfach unglücklich Spiele also ich sag einfach nur mal 0 zu 1 gegen Schwenning ey hallo so, ich war unterwegs den Tag ich habe ständig nervös auf mein ticker geguckt weil ich habe gedacht mein Handy ist kaputt so weil da einfach nichts kam so und dann kam irgendwann gefühlt 28 Stunden später 0 1 Eisbären okay, nochmal woanders geguckt, ja, fuck, es stimmt wirklich. war kein Fehler. So, Es war kein Fehler. Und wenn du natürlich so eine Spiele dann auch noch dazwischen hast, dann wird es halt umso schwerer, nach oben hin aufzusteigen. Ähm, wo ich dann aber auch wiederum sagen muss, ähm, dass du auch irgendwie gefühlt keine große Veränderung äh, vom, vom vom Team jetzt siehst, dass also, du dass du irgendwo siehst, okay, da haben sie dran gearbeitet, das hat sich irgendwie verbessert. Natürlich kann das wieder auf die Verletzten äh, Zurück, zurückzuführen sein. Ähm, aber mir fehlt es irgendwie an, an so einem Leistungssprung. So, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Gut. Ich weiß aber nicht, ob ich es <lacht> genauso
3: sehe. Ja, musst du ja nicht.
0: Ja, nee, muss ich auch nicht. ist ja auch ich weiß, äh, das ist ja eine kurze Sendung. <lacht> <hier>. <lacht> <lacht> ähm... Also das eine ist, die eine Entwicklung, die ich zum Beispiel sehe, ist die von Brandon Ranford und Colin Smith, wo ich sage, dass die mittlerweile sich schon in der Liga zurechtgefunden haben ja. und auch so ein bisschen ihren Stiefel gefunden haben, die bei 5 gegen 5 bisher meiner Meinung nach das beste Duo der Iceband sind. Also das ist so zum Beispiel so eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass Jodor eher so auf die Duos setzt und da versucht einzelne Spieler rotieren. Also Smith und äh, Ranford kriegen ja immer einen wechselnden Partner. Er hat die noch nie auseinandergenommen und auseinanderspielen lassen. Ähm, und das andere Duo zum Beispiel ist ähm, Shepard und Backman. Und Aubry und Nöbels, als Nöbels wiederkam. Ja. Das sind immer so die zwei, die immer so zusammen sind und dann kommt halt jemand dazu und es wird dann halt geguckt, wie sich das dann halt mit denen entwickelt, wie das funktionieren kann. Mein Hauptpunkt war ja immer, pack wieder Fischbuch zu Colin Smith und Brandon Ranford, weil das halt in der Champions Hockey League sehr gut funktioniert hat. Mit Fischbuch als Arbeitstier und Arbeitsschwein und immer in den Ecken die Scheiben ausgrabend. Wobei das jetzt aber mit Busch, als der eine andere Komponente hat, aber auch sehr gut funktioniert. Und finde zum Beispiel, bei den beiden hat man so eine Steigerung gesehen.
3: Ja, nee, klar, wenn du so sagst, natürlich, so ohne Frage. Das ist ja, haben, haben wir eigentlich auch so ein bisschen drauf gesetzt gehabt vor der Saison oder zumindest waren das so die zwei, wo wir gesagt haben, okay, die könnten Spaß machen, ja, ja. Ähm, das erfüllen sie. Äh, aber halt wie gesagt, ich finde es halt trotzdem, man, also bei vielen Sachen denke ich mir, puh, ja, hast du schon mal anders gesehen, also ich habe ja gezuckt, wo, wo mit einmal die, Statik, die Statistik rauskam. Äh, PowerPlay. Äh, was war ein, äh, äh, ja, Das beste PowerPlay. Ähm, naja. Aber vom optischen denke ich mir. Äh, also beim PowerPlay
0: <lacht> haben, muss man ja sagen, dass der Hauptstadt Eishockey da großartige Vorarbeit geleistet hat. <lacht>
3: So, jetzt wissen wir, wo sie es ja zur Mitte der letzten
0: <lacht> zur Mitte der letzten Saison einfach mal analysiert, woran es schlecht also woran es lag, dass es so schlecht war und jetzt ist es das Beste der Liga. Es musste nur der Trainer rausgeschmissen werden. <lacht> Zum neuen Trainer habe ich einen ganz guten Draht.
3: Ja, ich merke es schon. Scheint zu laufen. Ja.
0: So. Er spricht mich jetzt schon auf meine Mützen an. Ja. Ja. Seid da jetzt Buddies? Wir sind jetzt Buddies. Ich habe ihm gesagt, wir sollen öfter mit den roten Trikots spielen. Okay.
3: Habt ihr euch schon bei Facebook angestupst oder? Nee, das war. Gekruschelt. Gekruschelt. War das Studi, ne? Ja, das war Studi. Ja. Was
0: konnte man bei Yappi machen?
3: Die Mono Lisa verschenken, irgendwie. <lacht> Aber da hast du verdammt viel Credits gebraucht und ich habe nie eine Mona Lisa gesehen. Ich hatte sehr
0: viele Credits bei Yappi. Ich nicht. Wir verlieren die alte Zielgruppe. Ja. Zurück zu den Eisbären. <lacht> <lacht> ähm, Folgt uns bei Instagram. Unter StudiVZ und bei StudiVZ. <lacht> Und bald auch bei Yappi. <lacht> MySpace kommt ja zurück, habe ich gehört. Aber egal. Ähm, jetzt habe ich voll vergessen. <lacht>
3: Du und Jordan waren Buddies, Jordan hat von
0: dir gelernt. Ich will sportlich bleiben. Das, das, das äh, gehört hier nicht her. Was genau? Wir haben ja ähm, gestern auf Hauptstadt Eishockey unsere, also eigentlich heute, aber gestern, wenn ihr das hört, äh, unsere Saison, bisherige Saisonanalyse veröffentlicht. Ähm, jetzt kommt die Tabelle nämlich rein, die ich hier habe. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass zum Beispiel die zwei Tore, die Sean Beckman bisher geschossen hat, nee, drei Tore sind es, und die drei Tore, die James Shepard bisher geschossen hat, komplett im Powerplay geschossen wurden. Also sie haben bei 5 gegen 5 oder gleicher Spielerzahl, 4 gegen 4 oder so, haben die noch keine Tore geschossen.
3: Also sind das unsere zwei Powerplay-Monster?
0: Kann man so sehen... Würde ich aber eher sogar sagen, dass das Powerplay-Monster Jamie McQueen ist, weil der ähm, noch ein paar mehr Punkte in überzeit hat ein paar Vorlagen dazu gesammelt. Wie viel hat der? Ja, warte, sag ich dir. Muss ich kurz mir zurecht sortieren, meine schicke Tabelle. Ich
3: hab gedacht, <lacht> du hast das schon alles vorbereitet. Nee, ich hab's vorbereitet.
0: Also, Shepard äh, hat acht Punkte im Powerplay gemacht, davon drei Tore, fünf Vorlagen. Und Jamie McQueen... Taucht in meiner Tabelle gar nicht auf. Ja,
3: super Tabelle. Super Ach, Tabelle. Jetzt, Aber gerade. Ja,
0: McQueen hat genauso viele Punkte im Powerplay gemacht. Okay. Wo habe ich den denn jetzt? Mach mal weiter, ich suche den.
3: <lacht> das ist eine aussortiert. Nee, ist Quatsch. Was ist da los? Nee, siehst du, kann das auch nicht werden. Irgendwie.
0: Auf jeden Fall ähm, zeigt das ja relativ deutlich, dass äh, die Eisbären im Powerplay natürlich sehr, sehr gut sind, aber bei 5 gegen 5, und das haben auch einige Spieler bisher ja schon angesprochen und auch der Trainer schon nach den Spielen, bei 5 gegen 5 gleicher Spieler, was letzte Saison zum Beispiel ihre große Stärke war, momentan eher so mittel gut sind. Und wenn dann auch noch so Spiele dazukommen, wie das Spiel gegen Köln oder das Spiel gegen Mannheim oder das Spiel gegen Augsburg, gegen Augsburg waren es, glaube ich, über zehn oder elf Strafen, die ja. sie genommen haben. Jetzt gegen Köln waren es zehn Strafen, wo sie mit Glück ein, eine, nur einen Unterzahl mhm. gegen Tor bekommen. Ähm, wenn das dann auch noch dazu kommt, dass es, also wenn du dann quasi dir durch Strafen immer wieder deinen Spielfluss nimmst dann kannst du auch bei 5 gegen 5 nicht so wirklich...
3: Ne, ja, ist halt das, was ich so ein bisschen meinte, halt dieses, okay, man hat es relativ früh zum Anfang der Saison schon angesprochen, ging ja auch tierisch durch die Medien, dass man halt zu viel Strafen kassiert, dass man davon abkommen will, disziplinierter spielen und sich das halt nicht einstellt. So Kannst du wieder philosophieren, an was, an was das liegt, aber das sind für mich so Punkte, wo man schon arbeiten könnte oder dran arbeiten kann, so damit es halt weniger wird. So, Aber das stellt sich nicht ein. So, und dann kommt ja genau das, was du sagst. So, dann kommst du auf die auf die Unterzahlspiele und das war's. Ich glaube, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, so wir haben ja noch nicht, noch nicht wirklich ein Spiel gehabt, wo wir irgendwie so richtig kassiert haben, wo wir sehr viele Tore gefangen haben, sondern gefühlt waren es immer sehr enge Spiele, die an an so eine Situation irgendwie dann gehangen haben, also Unterzahl etc. Was ja erstmal positiv ist. Ja, ja, klar. So, definitiv. Aber kommen wir halt wieder drauf zurück. Hast du die Situation nicht, kassierst das Tor vielleicht nicht, machst das Tor, gewinnst das Spiel. Ist dann
0: ja. Was halt ein sehr großes Problem momentan auch ist, dass sie sich zu sehr auf Kevin Poulin verlassen. Ja. Der ihnen dann, also da ist zum Beispiel das Spiel gegen Mannheim extrem auffällig gewesen, wo er extrem viele Paraden zeigen musste. Ähm, auffällig auch das Spiel jetzt gegen Köln. Also gerade die beiden Spiele, finde ich, kann man auch so schön vergleichen, weil das Spiel, im Spiel gegen Mannheim, äh, Mannheim hat irgendwie über 70 Tor, äh, Schussversuche, ähm, verliert 4-1, weil sie eine blöde Strafe durch Brent Radicke ziehen, also danke nochmal dafür. Also wirklich jetzt, die, ja, ja. Die, bis zu dem Zeitpunkt waren die Eisbären überhaupt nicht im Spiel, dann kommt dieser dämliche Check, der für Tino Boos von der DL wieder okay war, warum auch immer. Ja, ähm,
1: weil der Puck noch nicht so weit weg war.
0: Ja, Quatsch. Trotzdem ist Fischbuch da nicht in einer Position, wo man ihn checkt. Also es ist nicht ein Play. Kannst du mir, also, nee. Ähm, aber dann die, Anst die Strafe, die man dann kriegt, die 5-Minuten-Strafe, nutzen die Eisbären, schießen zwei Tore und gewinnen das Spiel am Ende. Gegen Köln viele Strafen. Bei 5 gegen 5 überhaupt nicht im Spiel. Köln nutzt die Chance und gewinnt am Ende nur knapp 3-4, weil Kevin Poulin halt Wahnsinnig gut hält dann am Ende und halt auch noch mit Glück da die zwei, drei Paraden zeigt. Ja. Das ist momentan das, was mir noch, was mich noch eher stört. Mhm. Also die Strafen dann auch teilweise so faule Strafen, so Beinstellen, Haken, so ja, wurde ja. halt einfach nicht, wurde nicht Schlittschuh läufst, wurde, weiß ich nicht.
3: Oder wo sie es halt einen Gegner schon, schon anbieten. So, das hatte ich beim letzten Heimspiel gesehen, da gab es irgendwie so ein, zwei Situationen, wo der Verteidiger neben dem Stürmer herläuft, so mit dem Schläger rumhantiert. So, am Körper, na naja, natürlich, wenn der Stürmer sieht, ich komme nicht mehr an den Puck, so, dann hakt er sich elegant ein, lässt mal kurz die Schulter nach hinten flatschen, so, zack, zwei Minuten Haken. So, also, äh, wäre auch selten blöd, wenn du das nicht annimmst. So, aber das sind halt so, was du meinst, wie hast du es genannt, faule Strafen?
0: Ja, ich finde halt so. alle Strafen, wo man man sagen kann, da hättest du durch Schlittschuhlaufen die Strafe verhindern können, ja. also so Haken, Beinstellen, was ist noch... Also Stockschlag vielleicht auch. Also gerade auch so, so die Stockschlagstrafen nach einem Viertel der Saison sollte mittlerweile bekannt sein, dass die DL da dieses Jahr ein bisschen strenger mit umgeht, weil sie es ja auch groß angekündigt haben vorher. Und trotzdem kriegen sie es nicht hin. Ich meine, so einem Hördler verzeih ich es irgendwie noch. Der hat seine ganze Karriere so gespielt. <lacht> <lacht> Nein, jetzt.
3: Also demnächst bei der Regeländerung in Klammern. Außer für.
0: Nein, ich meine jetzt, bei Hördler ist es halt so, dass Hördler war für mich immer so einer, der der war sehr gut da drin, so diese kleinen versteckten Fouls. Mal ja, hier ja, so einen ja. kleinen cross Check mal hier so einen love Tap mit dem Schläger mhm. mal kurz auf die Hand und so mal. Einfach nur, hey, ich bin da, ich weiß, dass du auch da bist, aber komm komm nicht näher. Ja. so und
1: Also der mal den Gegner Bescheid gibt, heute wird hier nicht gewolfsburgert. Gen
0: genau die Nummer, heute wird hier nicht gewolfsburgert. Wer wissen will, was wir damit meinen, einfach mal bei Twitter zurückscrollen. <lacht> einfach,
1: einfach mal nach Gewolfsburger suchen.
0: Einfach mal nach Gewolfsburger suchen. Ein, ein Spruch, ist den, den mein lieber Podcast-Kollege Fetzi geprägt hat übrigens. Aber der war ja da ziemlich gut drin. Und Hörtler hat ja auch den Anfang der Saison verpasst. Weiß vielleicht, dann hat vielleicht noch gar nicht so ein bisschen ist noch nicht so richtig drin in diesem Ding, wie die DEL das jetzt handhabt dieses Jahr, da kann ich ihm noch verzeihen. Aber bei anderen Spielern, die halt schon alle Spiele bisher gemacht haben und so, kann ich's halt. ja, ich
3: es halt. Ich finde, fand doch so ein, zwei Situationen von von Dupont, vor allem vom Stockschlagen, So der agiert da manchmal auch sehr aktiv mit seinem Schläger. So, also da gab es eine Situation, wo er hinter, hinter unserem Tor war, sich mit dem Verteidiger und, und dem Puck fightet und halt wirklich zwei, drei Mal auf den Oberkörper, also es war kurz vor Topfschlagen gefühlt, so und, und du siehst, wie der Schiri hinguckt und wissen Sie, sein Gedankengang, okay, einmal, ja, habe ich jetzt nicht gesehen, Zweitmal, hm, Und dann haut er nochmal ein drittes Mal zu, naja, klar, muss dann irgendwann die Hand hochgehen. So, da brauche ich mich nicht wundern. So, und das sind dann aber alle Strafen, die du halt vermeiden kannst. Und dann kommst du halt wieder auf dieses Unterzahl etc. So, Teufelskreis.
1: Mal zum Spielerischen. Wie schätzt ihr die Leistung von André Ranke bisher ein vom Kapitän?
0: War der da? <lacht> 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 äh, ja, also wir haben, wir haben am Anfang der Saison ja schon, also wo wir unsere Vorschau gemacht haben, hier im Podcast-Ausgabe 1 ja schon länger auch über Ranke gesprochen, dass es halt schwierig wird oder schwierig war schon die letzten Jahre, ihn noch als Kapitän zu bezeichnen. Er halt auch einfach nicht mehr so der... Der Anführer auf dem Eis war, ich meine, wir wissen halt nicht, wie es in der Kabine ist, wie er da vorangeht. Ähm, das, das, kann man Da kann man halt nur mutmaßen. Das will ich jetzt halt in dem Fall einfach nicht. Auf dem Eis finde ich ihn wirklich sehr blass, sehr unauffällig. Ja. Produktion ist halt quasi bei
3: ja, ich Null. Möchten eigentlich schon fast unaktiv nennen. So. Also jetzt noch
1: am Viertel der Saison, wenn er so weitermacht, hat er am Ende der Saison vier Punkte. <lacht> ja. oh.
0: Zwei hat er bisher auf dem Konto Okay.
1: Also okay, dann auch. Ja. ja, acht
0: Punkte
3: Ja, aber wenn du da wieder einen Vergleich ziehst so ohne, also meine Sympathie für diesen Spieler jetzt mal ausgeklammert ähm, finde ich hat sich halt ein Busch wieder viel mehr äh, gesteigert in der Aktion ähm, halt dieses Aktive auf dem Eis so du siehst, der redet ganz viel mit dem Torwart, ähm, der redet mit seinen Mitspielern, da gibt es da Mal ein Knudler, da gibt es da mal einen Check, so da gibt es da mal einen Klatsch irgendwo. Ähm, also, der ist da, der ist präsent. So, der ist, der redet mit den Schiedsrichtern, der ist einfach da. So, du siehst den. So, und hat wie gesagt, also, wenn es zum Anfang ein bisschen provokant war, aber das siehst du bei Rankel nicht. Also, ich wüsste jetzt keine Szene aus den letzten zwei Heimspielen, wo ich gesagt habe, ah, Rankel.
0: Du spielst halt ja mit der Frage auf de, äh, den Kommentaren, den wir bei Facebook bekommen haben. Genau, heute. war
1: gleich eine versteckte äh, Frage ja. aus der Community.
0: Und äh, als ich das gelesen habe, dachte ich mir im ersten Moment so, hey, Moment mal, Ranke war doch auch so lange verletzt. Ne? Und dann habe ich nochmal schnell auf dem Handy geguckt und festgestellt, er hat nur ein Spiel gefehlt, wo er einen fiebrigen Infekt hatte. Ich sage das jetzt nicht, was du auf der Tribüne gesagt hast, dass wahrscheinlich eher zu Hause bleiben musste. <lacht> hast ein neues Kochbuch geschrieben. <lacht> Nicht ganz. Okay. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall fand ich es, äh, also war ich dann von mir selber überrascht, weil dann trifft nämlich doch tatsächlich das, so was du eben gesagt hast, mhm. Flo. So, wo war der eigentlich? Und manchmal, also der ist wirklich sehr unauffällig, wenn du dir die Eiszeit anguckst, der hat 156 Minuten in zwölf Spielen gemacht. Zum Glück hast du diese Liste. Zum, ich, ich liebe diese Liste <lacht> ja. wirklich. Danke an Le der der mir die zusammengeschustert hat. Ähm, wenn du jetzt bei Busch guckst, mit neun Spielen, der hat 160 Minuten, also vier Minuten mehr. Muss man bei Busch dazu sagen, Busch hat auch einige Spiele äh, in der Verteidigung absolviert, wo du automatisch mehr Eiszeit bekommst, weil es halt weniger Spieler gibt, na bla, bla. Ähm, bei Rankel aber, interessanterweise, mit 33 Minuten in Unterzahl, die zweitmeiste Eiszeit bei den Eisbären, allein als Unterzahlspieler. Die drittmeiste Eiszeit, die meiste unter den Stürmern, glaube ich. Aber auf jeden Fall scheint er da ja seine Rolle innerhalb des Kaders zu haben. Also Jordan scheint in ihm einen Penalty-Killer zu sehen.
3: Also meinst du, dass er eine andere Rolle zugewiesen bekommen oder gefunden hat als die Jahre zuvor? Also dass er nicht mehr derjenige sein soll, der scored der die Tore macht, sondern der jetzt mehr nach hinten arbeitet?
0: Ja. Okay. Also. <lacht> <lacht> nee. Gut. Nächstes Danke. Thema. <lacht> ja, ähm, dieses Eiszeitthema ist ja ein, ein wirklich sehr interessantes Thema. Das äh, bietet die d ja seit dieser Saison an. Und ich habe ja in unserer Übersicht habe ich ja geschrieben: Der kuriose Fall des Daniel Fischbuch. Die drei
3: Fragezeichen.
0: Quasi. Ähm, bei Daniel Fischbuch ist es nämlich so. Und das wäre tatsächlich mal eine interessante Geschichte für die Kollegen der richtigen, der echten Presse. Aufpassen jetzt. <lacht> Daniel Fischbuch hat in dieser Saison 66 Minuten nee, das ist seine Face-Off-Quote äh, äh, Face 114 Minuten gespielt 114 Minuten, das ist im Team ein Platz im unteren Drittel. Kai Wissmann ähm, hat 107 Minuten. Mehr Minuten als äh, Fischbuch hat äh, Martin Buchwieser oder beispielsweise auch Marc Olver. Was mir bei Fischbuch aber deswegen besonders aufgefallen ist, ist, dass Fischbuch ja auch bis auf ein Spiel alle Spiele bestritten hat. Und ähm, diese 114 Minuten sind dadurch geschönigt, dass er aufgrund von Verletzungen in den letzten drei Spielen jeweils immer über 12, 13, 14 Minuten gespielt hat. Und vorher hat er in der Saison immer unter 10 Minuten gemacht. Er hat ein Spiel auch nur, das war das im Spiel, halt ein bisschen weniger Eiszeit gehabt, weil er da kurz auch auf aufm, also da hat er erst viel Eiszeit auf dem Eis, aber er ähm, war dann halt da einen Moment raus. Ja, was ist denn mit Fischbuch los?
1: Möchtest du jetzt den Hashtag Free Fishy etablieren? Nein. <lacht> Nachdem ich
0: Free Charlie etablieren konnte, wird Free Fishy nicht etabliert. Nein, ich ich, ich finde es halt einfach nur interessant, weil wir weil wir vorher vor der Saison schon gesagt haben, dass Fischbuch ein wichtiger Spieler ist, ein guter Rollenspieler ist, wie ich gesagt habe, den ich gerne neben Ranford und Smith sehen würde, aber scheinbar sieht der Trainer in ihm das nicht.
3: Ja, also boah, ich finde es jetzt echt schwierig, also mit den Zahlen...
0: Kann man nichts gegen sagen, so gegen ist Zahlen, Fakt, ne?
3: klar, das ist halt Fakt. So, was willst du machen?
0: Also es gibt da politische Parteien, die das anders sehen.
1: <lacht>
3: Meinst du, wir können da noch irgendwo ein Komma reinschmulen oder
0: so? Oder einfach sagen, das ist mein gefühlte Wahrheit. Ja, genau.
3: Alternative Statistiken. Ja, ähm, Ja, ne, ja, klar, Ne, ich finde schwierig, aber ich finde es jetzt auch so irgendwie schwer zu begründen. Warum, wieso, weshalb? Weil ich finde ich find jetzt nicht, wenn er auf dem Eis war, und auch wenn es nur so wenig war, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, okay, du hast in jedem Spiel Fischi bewusst gesehen durch irgendeine Aktion. Ja, das meine ich ja damit. Also so der ist ja aktiv und der, find der fällt schon halt auf. auf. Finde ich das halt krass, aber ja, also ich finde es jetzt irgendwie schwer zu begründen, wieso halt warum.
0: Ja, also das fällt mir natürlich auch schwer. Deswegen ja auch der Hinweis an die Kollegen, die da vielleicht eine Geschichte draus machen könnten, wie der Trainer das sieht. Ähm, scheinbar ist er halt wirklich ein Spieler, der... Von Jodor einfach nicht. Der, der, also er spielt halt vierte Reihe. Mm. Aber nur vierte Reihe. Also er hat jetzt nicht noch den Job wie Rankel zum Beispiel in Unterzahl. Mm. Oder äh, ich meine, selbst Janke ist in Unterzahl zum Einsatz ja. gekommen in seinem zweiten oder dritten Spiel. Neben Shepard und nicht aus Versehen, weil sie sich verwechselt haben. Nee, der hat da der wirklich jetzt <lacht>
3: Weil sie sich verwechselt haben. Der jetzt mal ohne Scheiß, als ich das gesehen,
0: der war über eine Minute lang in dieser Unterzahl auf dem Eis und als die, die, die also als dieser Wechsel losging. Ja. Und Janke mit Shepard über die Bande kam. Ich mein, das ist, kein, das war, das ist ja jetzt Quatsch. Mhm. So, und dann war aber quasi diese. Also, der, das, die haben jetzt keine Anstalten gemacht, so wie Janke muss jetzt ganz schnell wieder vom Eis, weil er Scheiße gebaut hat oder Shepard, keine Ahnung. Ja. Sondern es war schon so gewollt. Okay. Also, Janke hat ja dann da das Vertrauen oder so. Also, das, ich finde es halt einfach interessant mit diesen Zahlen, dass Fischbuch da einfach so quasi die Rolle nicht hat.
3: Ja, definitiv. Naja, es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn er halt gesagt, okay, der spielt Unterzahl oder mehr Powerplay oder so, aber wenn es halt auch nicht raus wenn nicht da ist, kannst du ja nicht mal irgendwie schönreden, ja, naja, dann ist er halt die Geheimwaffe vom Coach. Nee, eben so, nicht. Er ist, ja fuck, man, er ist fishy, er ist gerade da. Und aber eigentlich auch nicht.
0: Ja, und spielt halt dann halt ab und zu mal, also jetzt, gerade wegen Verletzungen, hat er halt eine präsentere Rolle. Aber so richtig. Und ich kann, kommt mir da bisher noch nicht so wirklich einen Reim draus machen, woran das bei ihm liegt. Dass er halt irgendwie da nicht zum Zug kommt, weil so jetzt von dem, was man halt sieht, gefällt er mir eigentlich auch, wie du sagst, immer ganz gut. Ja. Ist halt auffällig. Aber der Trainer scheint halt ihm nichts zu sehen. Oder nicht das zu sehen, was ich sehe. Keine Ahnung. Ich bin ja zum Glück auch nicht der Trainer der Eisbrennen.
3: Aber du hast einen guten Kontakt, kannst du mal mit ihm reden. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, Hier so eine, so eine Special-Geschichte, was du eben meintest. So ein Spieler, wo du sagst, oh, der ist das ist so unsere Geheimwaffe, zum Beispiel in Unterzahl, zum Beispiel Louis-Marc Aubry, der fast nur ausschließlich in Unterzahl aufs Eis.
3: geht. Ja, weil bei 5 gegen 5 ist irgendwie gefühlt, sieht er auch keine Sonne so richtig aktuell. Ja, also
0: der spielt auch viel 5 gegen 5, aber ich meine, der ist so der Erste, den die Eisbären in Unterzahl aufs Eis schicken. Ja,
3: was glaube ich auch so ein bisschen, also klar, Schlittschuhläuferisch äh, hat er was auf dem Kasten, aber hat er auch dann mal seinen Vorteil, wenn du einen 2-Meter-Menschen, in deinem Kader hast, mit, mit einem langen Schläger, der dann ein bisschen Platz äh, abdecken kann.
0: Also Nürnberg hat viele 2 Meter Spieler im Kader und die sind unter Tonnen. Ja, den Die Eiskunden. liegen aber alle drei Tonnen. Das hat aber keinen so. kein Vorteil. Aber ich glaube, bei Aubry liegt es auch daran, dass er eine ganz gute Bully-Quote hat, dass er ganz ja. gute, ganz gute, äh, ganz gut am, am Bully-Kreis ist und dass er halt, glaube ich, auch ganz gut mit seinem Schläger arbeiten kann.
1: Ist im ähm, Bully besser als Charlie Janke oder schlechter?
0: ist schlecht, also näher ist besser. Bianca hat zu wenig Bullies genommen in der Saison bisher. Bianca hat 23 Bullies genommen, hat eine 73er-Quote. Und Aubry hat 197 genommen und hat 51er-Quote.
1: Okay. Leichter also, Unterschied.
0: ja Bester Bulliespieler der Eisbären übrigens, James, James Shepard mit 271 genommenen Bullies und 56%-Quote. Auch einer der besten Bulliespieler der DL übrigens. Okay. Und spielt kaum in Unterzahl, was ich halt dann auch interessant <lacht> finde weil so ein gewonnenes Bully, ein gewonnener Face-Off in Unterzahl ja meistens dazu führt, dass die Scheibe erstmal geklärt werden kann. Ja. Wenn du dann deinen besten Bulli-Spieler nicht, nicht in Unterzahl oder wenig in Unterzahl spielen, das finde ich halt interessant. Definitiv. Das ja. ist halt eine Entscheidung.
3: Wen, wen haben wir noch? Auf der Liste steht hier noch Kettema?
0: Nee, lass mal Kandary erstmal nochmal... Weil dann haben wir den den zweiten, also dann sind ja, wir mit dem Negativen weg. und dann, fragen, Entschuldigung. Naja, weil Kandary war ja zum Beispiel ja. als ähm, der große JJ, ey, wir haben noch gar nicht drüber gespielt, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen. Haben wir schon eine Stunde aufgenommen. Wir haben jetzt fast eine Stunde aufgenommen. Und wir haben noch nicht drüber gesprochen, dass wir in Köln noch das große erste Tor ja. von JJ12 abgefeiert hab, du haben. Hast du hast in
1: Köln abgefeiert? In Düsseldorf war es. In Düsseldorf, ja, aber ja. in Köln haben wir es abgefeiert. Am
0: Abend in Köln in, in haben wir es abgefeiert.
1: Ja, okay. Sendung,
3: ja. Ja, ich habe es ich hab schon im Kopf gehabt, aber ich habe gedacht, wir kommen mit dem emotionalen Part erst am Ende der Sendung. Ich habe es mittlerweile überwunden, Be bevor bevor die Stimmung runtergezogen wird. Durch dieses, der Video, durch dieses der Video, durch habe ich es überwunden. Das war der Knaller dieses Video. So, also ich habe ja damit nichts zu tun. Ich habe es ja selber nur ich gesehen. Ich hab damit auch nichts zu tun. So, <lacht> ähm, mega Ding. Und das, und das lief ja eigentlich auch ganz gut, oder?
0: Ja, bis die GEMA, also YouTube und die GEMA draufgekommen sind. Echt, ja? Also ja, ja. Die, bei
1: Facebook, Ach, bei Facebook, Facebook war Facebook, das, ja.
0: ja, ist halt Musik, also die Musik habe ich ja gekauft, aber nicht die Rechte an, also weiß ja, wie es ist. Okay. Ja. Schön. Ja. Auf jeden Fall, als JJ äh, die Eisband verlassen durfte, beziehungsweise der Vertrag aufgelöst wurde, ähm, haben ja viele kommentiert bei den Eisbandern das habe ich mal so verfolgt, ja, dann hätte die vier ja gleich mitgehen können man kann Derry ja auch gleich äh, rausschmeißen können und was will eigentlich Kandarian noch hier
3: ja, teilweise zu recht ne also, ja. also so die die riesennummer wie er irgendwie so ein bisschen angekündigt worden ist ist er noch nicht geworden ich will sie von noch nicht mir. absprechen auch von dir sehr aktiv und ähm, ja er, er, er schlägt halt nicht ein so ist, ist so viel so ein Kandidat von er ist da ähm, macht aber halt auch teilweise viele Fehler und viele entscheidende Fehler, so vor allem an der Bande zuletzt, was ich so gesehen habe, ähm, dass er da viele Duelle verliert oder halt diese klassische kommt ein starker Pass und das Ding springt über die Kelle, so ähm, ist dann ist dann natürlich schwierig, so, ja also bis jetzt fällt es nicht auf, ob er da wäre oder nicht und ob es dann noch Sinn macht, dass er nächstes Jahr noch da ist, dann muss er sich ganz schön strecken.
0: Wir wissen ja nicht, welche Vertragssituation er hat.
3: Ja, gut, ich gehe mal von aus, zwei Jahre wird er mindestens haben. Könnte ich ja. mir vorstellen.
0: Ich habe eine Frage an dich, Anni. Weil du ja sagst, dass du... Oder nee, nicht, weil du sagst, dass du... sondern Du spielst ja Frauen-Bundesliga, hast du vorhin gesagt. für Skaterhockey. Skaterhockey ja. Und dann beim Eishockey kommst du ja auch immer in wechselnde Mannschaften.
2: Ja, Mannschaften nicht so wirklich. ist halt im Moment nur das Uni-Hockey und... Äh,
0: okay. ja. Wie aber was schwer, also, ist denn deine Frage? Ja, die Frage jetzt kommt jetzt mal. deswegen, weil, also gut, ich spiele zwar auch so Hobby-Eishockey, aber das ist, ich habe nicht so diesen Wechsel von Mannschaft zu Mannschaft. Deswegen, wie schwer ist es tatsächlich, sich dann in so eine neue Mannschaft einzufügen, bis man so seinen Platz gefunden hat? Weißt du, also
2: äh, das finde ich schon eine schwierige Frage, weil ja, ich glaube, das ist, ist ein ganz großes Persönlichkeitsding, glaube ich. Ähm. Also ich glaube, es gibt Leute, die passen sich unglaublich schnell an neue Gegebenheiten an und dann gibt es Leute, die können das eigentlich nicht so schnell und die brauchen halt viel, viel mehr Zeit und ich glaube, wenn es um Spieler geht, die dann auch noch aus dem Ausland kommen, ähm, die dann auch nochmal viel, viel mehr Gegebenheiten haben, an die sie sich anpassen müssen. Ja, Es ist ja nicht nur das Team, das ist ja auch die Spielweise, das ist Berlin, das ist ähm, das Essen, das Wetter, was weiß ich. Ja, also Es gibt noch viel, viel mehr Sachen, glaube ich. Ähm, ja, und deshalb würde ich jetzt, also ich finde es für mich sehr einfach, mhm. ähm, ich glaube, ich habe mich auch direkt im äh team habe ich, hab ich mich gleich sehr wohl gefühlt, also auch mit allen, wir waren alle sehr offen, es hängt auch vom Team ab natürlich, also natürlich muss man dich auch offen aufnehmen und dich akzeptieren als neuen Spieler und dich auch direkt mit einbinden, ne, ja. Das würde, ich, das würde ich jetzt, muss. reicht dir das ja,
0: ja Ja, es war vielleicht eine blöd gestellte Frage, aber ich wollte dich auch wieder mit ins, ein bisschen mit ins Gespräch das ist nett von holen.
2: Dir, aber ich höre euch auch gerne zu. es ist sehr interessant, ich immer so, ja, ich nicke so. <lacht> der
3: Seite. Aber soll ähm, ja nicht die erste Sendung mit Zuschauer werden.
0: Noch nicht. Äh, nee, weil bei Kandary, also mit dem Ausland fand ich sehr lustig, weil der aus Augsburg nach Berlin gewechselt ist. Ja, also, also, ist jetzt nicht komplett so falsch. Sehr gut, ich würde
2: jetzt ist schon ein bisschen weit weg auch, finde ich. <lacht> ist
0: auch, aber das,
2: aber das ist, war auch eher allgemein gehalten. Nee, ich habe mich ich jetzt nicht schon, unbedingt aber, auf ihn bezogen. So, aber so generell.
0: <lacht> weil, also Ich habe ja in diese Übersicht geschrieben, ob er vielleicht zu viel will. Und das ist vielleicht so ein Ding, was, was, was so bei ihm vielleicht zutrifft. Weil er war in Augsburg, war ja einer der führenden Verteidiger, der der vor allem im Powerplay halt ne, die wichtige Rolle hatte, dort als Spielmacher, dort auch viele Punkte gemacht hat. Mhm. Bei den Eisbären hast du halt mit, gerade jetzt mit Dupont und mit Richmond, zwei Verteidiger, die viel Puckbesitz haben, die auch viel im Aufbau mitmachen, die in Überzahl viel spielen und er ist halt dann so ein bisschen dahinter, die zweite Geige, hat mhm. am Anfang ein paar Spiele gehabt, die schlecht waren, also da will ich auch niemanden widersprechen. Ähm, und ist vielleicht jetzt gerade so eine Rolle, weil er halt auch jetzt gerade derjenige ist, der wegen der Puller-Verpflichtung ähm, immer eher der ist, der auf die Tribüne muss, weil halt dann ein Ausländer zu viel im Kader steht, der sich, wenn er dann spielt, halt besonders empfehlen will und ihm dann unterlaufen ihm dann teilweise halt so wie in Düsseldorf, wo wir schon drüber gesprochen haben beim letzten Mal, einfach noch so ein paar Fehler, die halt dann einfach kostbar sind und ihm gelingt's momentan einfach nicht so richtig einen richtig guten Eindruck zu machen. Wobei ich ihn jetzt am letzten Wochenende ganz gut fand, ehrlich gesagt. Also ja. gegen äh, Köln hat er, glaube ich, gespielt. Da war ganz okay. Mhm.
3: Nee, aber das denke ich auch. Also Was du meintest, vor allem mit äh, Richmond, finde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen größer als Dupont. So Bei Richmond hast du halt wirklich manchmal das Gefühl, dass der vergisst, dass er Verteidiger ist. Ähm, der steht dann da vom Tor und du denkst dir, Alter, die Linie ist frei. Geh doch mal bitte wieder zurück. Und ähm, dass er dann so ein bisschen kann sein, sein Ding halt in Augsburg war, was du meintest, ähm, dass er da halt vielleicht auch wieder so vielleicht bei dem Rollending so ein bisschen gesagt worden ist, hey, komm mal nach hinten, wir haben hier zwei ähm, und dass er halt damit nicht klarkommt, das kann ich mir auch vorstellen. so Aber die Erklärung, ja, vielleicht hat er einfach nicht den Kopf frei. Oder ja, so, viel so ein Willen.
2: mentaler Druck, also sich selber auch Druck machen wahrscheinlich. Das ist ja so, wenn man unbedingt ein Tor schießen will, dann funktioniert sowieso nicht. Ich glaube, das ist für viele Spieler so. Ich, also ich meine, als Profisportler muss man damit auch natürlich umgehen können. Aber ich glaube, man macht sich schon oft sehr selbst sehr viel Druck, dass man dann... Ähm, so endet und dass es dann doch gar nicht funktioniert eigentlich, was man möchte.
0: Es sagt sich dann auch von außen halt leichter so von wegen, stell dich nicht so an, ja, bist du Profisportler, ja. mach dich so doll.
3: Manchmal sind es auch einfach nur Kleinigkeiten. So. Mhm. Also das kriege ich halt mit, wenn wenn ich halt die Jungs haben beim, beim äh, Internat betreue, ja. so, die nun alle Eishockey spielen, so, da ist der eine, der das Wochenende gefühlt 28 Punkte macht, so, und nächstes Wochenende, geil, mache ich weiter, so, und dann ist aber irgendeine Kleinigkeit anders, dann sind wir halt wieder so bei Tapejob und so ein <lacht> Quatsch, ähm. Da ist halt irgendwas anders. so Und dann macht er sich eine Platte, weil er jetzt, wie ich, halt das weiße Tape benutzen muss. Mit einmal ist aus seinem Rhythmus raus und schon kannst du das Wochenende in die Tonne hauen. Ja, ja. So, also es ist ja manchmal auch wirklich nur so Kleinigkeiten. Mhm. Und es gibt ja auch genug Beispiele, ähm, egal in welcher Sportart, wo einer bei einem kleineren Team komplett explodiert ist, ähm, dann zu einem großen gewandert ist, da nichts gerissen hat dann wieder den Schritt irgendwie zurückgemacht hat zum Kleineren und mit einmal war er wieder da. Also bist du halt wieder bei dem Menschlichen, was du halt meintest, so von der Persönlichkeit. Ja, weiß man nicht, vielleicht rutscht er da mit so mit rein in die Sparte. So, ja. Vielleicht braucht er das Kleine, vielleicht gibt ja auch genug Spieler hier, die in Berlin waren, die, denen das hier irgendwie alles zu groß war und zu bunt und zu, zu Weltstadtmäßig, die halt irgendwie so das Kleine, Gemütliche gebraucht haben.
0: Ja, das kann auch sein. Was auf jeden Fall ein Fakt ist auch, dass er äh, immer noch mit einem Eispack an der verletzten Hand rumläuft, mhm. also nach dem Spiel, ähm, was ja ganz zu Beginn der Saison ein Problem war, weswegen er auch ausgefallen ist, wo er sich eine Hand verletzt hatte. Ähm, scheint halt auch noch nicht voll abgeheilt zu sein. Kann dann vielleicht einfach nochmal so ein zusätzlicher Faktor sein, dass er sich da vielleicht auch nicht so ganz wohl fühlt und dann halt äh, schlecht reinkommt.
3: Ja klar, das hast du ja oftmals, so, wenn der Kopf voll ist, so, dann kommen auch schon immer Verletzungen so, ja. weil du dich halt irgendwie anders bewegst in dem Moment oder was auch immer, ist ja egal. Aber das hast du ja auch das öfter äh,
2: Andersrum ist es ja auch so. Ich glaube, wenn man eine Verletzung hat, die man immer so mit rumschleppt, dann blockiert einen das ja auch mental. Also ich ja. glaube, es gibt viele Sachen, die man dann vielleicht weniger macht oder nicht so hart, wie man sie eigentlich machen würde, wenn man nicht verletzt wäre.
0: Ja. Definitiv. Aber abschreiben würde ich ihn trotzdem noch nicht, weil dafür ist das, was man aus Augsburg von ihm gesehen hat, einfach zu gut gewesen, als dass ich jetzt sage, Oh nee, aus dem wird gar nichts. Ich glaube einfach, dass da... Irgendwann auch so der Knoten ja, dann explodieren nee, nee, kann das, das oder platzen kann. Genau,
3: das, das denke ich auch, das hoffe ich auch. So, ja. Das würde ich ihm auch tierisch gönnen. so Aber jetzt kommt er halt so langsam an den Punkt, wo es halt mal, wo es halt dann, dann doch mal muss. So, ja. Wo dann doch mal langsam der Knoten platzen muss. Ja. Äh, weil es bringt dir dann unisch menschlich alles toll. Im Endeffekt ist es dann ohne nur ein Business, äh, jetzt einen Spieler zwei, drei, vier Jahre irgendwie durchzuziehen und du wartest, bis der Knoten platzt und Gibt es halt in dem Fall auch noch eine Ausländerlizenz, die ja schon sehr teuer ist äh, für uns. Ähm, ja, irgendwann geht's halt nicht mehr. So, so schwer, wie es dann halt jemand fällt.
0: Bei wem am vergangenen Wochenende der Knoten endlich geplatzt ist? Überleitung.
2: <lacht> Wahnsinnsüberleitung. überleitung
0: Bei Charlie Jahnke. <lacht> Charlie Jahnke hat, ich gucke jetzt jetzt nochmal ganz schnell nach. Ja. Ist immer noch sein Tor. Ja. ja ähm, Charlie Anke, ja, genauso wie über wen haben wir, über Vincent Tessa haben wir vorhin gesprochen. Mhm. Äh, wie Adam halt ja dann auch aufgrund der Verletzungen der vielen Ausfälle ins DL-Team berufen worden, haben beide sehr gute Leistungen bisher in der DL2 gezeigt und können jetzt auch bislang, finde ich, in der DL überzeugen, in einer kleinen Rolle. Aber
1: auch schon das Starting Six. Also Hessler stand beim letzten Spiel. Genau. Also neben also Shepard, Shepard und, und
0: Backman, weil McQueen jetzt ausgefallen McQueen und ist. Und davor stand Adam. Und Adam neben Dupont. Ja.
3: ja. Adam finde ich sogar wirklich äh, am besten wie der sich einfügt, also das fällt nicht auf, dass, dass da ein junger Spund auf dem Eis ist. Ähm, und da siehst du halt das, was auch schon gesagt worden ist in den letzten Sendungen, ähm, die Kommentare aus Weißwasser, dass der in der zweiten Liga nicht mehr viel lernen kann. Ja. so Also wie der teilweise abgeklärt mit dem Puck umgeht, so, und auch eine Ruhe ausstrahlt, wenn er den Puck hat und nicht dieses, oh scheiße, ich muss jetzt spielen, muss jetzt spielen, muss jetzt, muss jetzt spielen, so, sondern der guckt, okay, der passt, was passt jetzt, äh, nämlich den und dann geht's los also der hat sich mega eingefügt so und für, für Charlie beim letzten Spiel hat's mich mega gefreut so auch sein Emotionsausbruch danach ich habe gedacht hat der hat gedacht es der das Eisgleis war der beste, so. beste
0: Torjubel Ever. Ja, also mega gut
3: und dann gehen die Schiri zum, zum Videobeweis und ich denke mir, oh Leute, jetzt nimmt dem Bengel Ey, nicht das Tor weg. Bitte, macht alles, aber nimmt dem nicht dieses Tor weg.
0: Er selber hat ja dann, er hat schon mal Telekom Sport in der Drittelpause, aber dann auch ähm, später in der mix -Song gesagt, dass er wohl Martin Buchwieser noch am Handschuh getroffen hat okay. und dass es wohl nicht sein Tor wäre. Deswegen habe ich jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut, weil die DEL ja gerne nochmal nachkorrigiert dann ja. äh, ein paar Tage später, aber haben sie jetzt heute, wir nehmen am Mittwoch den 24. Oktober auf. Zu dem Zeitpunkt, 20 Uhr haben wir es gleich, hat Charlie Anke noch ein Tor in der DL. Ähm, man kriegt ja in diesen Mix-Zone-Interviews, wenn man manchmal so Fragen zu Spielsystemen oder so stellt, bekommt man ja selten eine wirkliche Antwort, wo man sagt, okay, damit kann man jetzt auch als Eishockey-Nerd oder so ein bisschen was arbeiten. Also klar, für die normalen Journalisten, sage ich mal, die ihre Texte schreiben müssen, für die reicht es, das, das ist okay so. Ähm, bei Janke fand ich es interessant, dass der beim letzten, bei, nach dem Spiel, wo er das Tor geschossen hat, ähm, gesagt hat, dass er, dass der Trainer, also Clément Judon, nicht von ihnen fordert, einfach wenn sie die Scheibe haben, Scheibe tief spielen, hinterher rennen, irgendwie aus der Ecke arbeiten, so dieses typische, wie Jugendspieler in Deutschland, auch in Berlin bis letztes Jahr quasi entwickelt wurden, ähm, sondern dass der Trainer sie schon ermutigt, auch mit der Scheibe in die Zone zu gehen und, und auch mal ja, sich zu versuchen, was zu machen, sich also wirklich so zu spielen, wie sie es halt am besten können und das ist halt gerade bei Janke, finde ich, merkt man es, da ist irgendwie so ein bisschen, als wenn er jetzt freier auftritt, und da Krupp fand ich, also wenn er dann bei Krupp mal aus Eis durfte, mhm. ähm, war ja nicht so oft der Fall, dann hat man ihm halt auch angemerkt, dass es halt, dass er nicht so wirklich zum Zug kommen gekommen ist. Und, hey, hey, guck dir Janke an, also ohne Ausrüstung übersiehst super, du den halt aus Versehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und der ist halt nicht der Typ, der Scheiben in der Ecke rausarbeitet mhm. gegen einen Oliver Mebus oder so einen Typen, ja, sondern also, ja. das ist halt wirklich einer, der der muss halt mit Tempo über die über die Linie kommen und hat halt dann auch den Torriecher, ne? Der hat in diesem in dieser Situation, das kann man bei uns im Game Recap sich nochmal mal durchlesen, habe ich das Tor so Schritt für Schritt mal analysiert, ähm, kann man da nochmal sich angucken, da ist auch ein bisschen halt auch einfach dann dem geschuldet, dass Janke einfach weiß, okay, ich bin hier am richtigen Punkt, wenn ich hier bleibe, kommt der Puck und dann ja schießt er den halt auch ein.
3: Definitiv, das sah nicht nach Zufall aus.
0: Nee. Also das ist halt war das erste von hoffentlich vielen Toren. Ich finde es halt auch ähm, bei bei Adam hat Clément Jodoy gesagt, dass er den sogar ab und zu mal bremsen muss. Mhm. Dass der nicht zu viel macht. Ähm, aber da ist glaube ich einfach wirklich... Das ist jetzt glaube ich, wenn Adam wieder runter muss, ist es einfach dem geschuldet, dass eher in der Entwicklung, dann trotzdem noch hinter Wismann und Müller ist. Ja, klar, Aber das ich sind
3: jetzt so ein paar Jahre Unterschiede. Nur mal. Ja. Also Nummer zu der Welt. So also, Du hast den Ehen, der jetzt mehr oder weniger seine zweite dl saison spielt, komplett, dann hast du den anderen, der drüben in der NHL gehandelt wird, so der vielleicht nächstes Jahr rüber, zumindest sicherlich zum Camp oder sowas, gehen wird. So ähm, Ja, da hast du einen Riesenabstand. Klar,
0: Nummer zu der Welt. Müller und Wismann lassen sich ja gerade gut gehen in Italien. Nee, sind wieder da. Sind wieder da? Ja. Okay. <lacht> das wäre sonst, also sonst hätte ich jetzt gesagt, es wäre ein Riesenskandal, wenn wir in Toronto leben würden oder so. <lacht> aber, aber,
1: ihr habt es ja nicht gehört, weil ihr unterwegs wart. Äh, Danny sagte im Iceman Live Podcast, die haben jetzt ihren Urlaub gehabt, den die anderen im November dann haben, während des Deutschland Cups, und dafür ziehen sie halt dadurch.
0: Ist mir scheißegal, wäre ein Riesenskandal, wenn ja, wir in einer ja. anderen Stadt leben würden. Überleg mal, wenn das in Montreal wäre oder in Toronto ja. oder sonst was. Das wäre ein Riesenskandal. Mhm. Verletzend Alle anderen Allgemein müssen Urlaub. arbeiten und die lassen es sich yeah. gut gehen. Ja? So eine Verletzung, nee. Aber ähm, wenn die beiden jetzt wieder, die kommen ja dann jetzt im November, sollen ja wieder. Also soll einer, also wisst man wahrscheinlich eher noch als Müller. Der hat ja eine, eine schulter da Weiß ich mhm. nicht, ob das, ob der jetzt schon dann wirklich nach sechs Wochen wieder da ist. Ähm, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass Adam in der DEL bleibt, wäre die, dass der Vertrag von Florian Ketterer Ende November nicht verlängert wird. Ja, das glaube ich aber nicht. <lacht> aber das halte ich ja, auch für das wär, sehr, das wär, sehr unwahrscheinlich. Das
3: der Also, wenn das passiert, dann fange ich wirklich noch mehr an zu zweifeln als. Aber das wäre die
0: einzige Legend Möglichkeit. Teilweise. Ansonsten muss Adam wieder runter in die DL2, weil sonst ist da kein Platz ja, für ihn. Und das macht keinen
1: Sinn, ihn auf die Tribüne aber dann zu setzen. läuft es vielleicht doch mal wieder bei Weißwasser. Ja,
3: gut. <lacht> Wieso sind sie jetzt nur noch Zweiter, oder was? Ja, aber die haben heftig die verloren. Haben drei, ja. vier
1: Spiele jetzt hintereinander verloren. Okay, ich da bin ehrlich, ehrlich, tut mir jetzt richtig leid. Auf, was war das,
0: 2-9? Ja, 2-9. Die haben letztes Wochenende 2-9 auf den Sack gekriegt. Franz Repp nach vier Gegentoren runtergenommen. Ja. Also. Schade. Ja, schade. Berlin. Ähm, Kette Berlin.
3: <lacht> ja, also ganz ehrlich, wenn du den jetzt ziehen lässt. Also ich glaube, das hat keiner gedacht, dass er, dass er so eine Saison spielt bis jetzt. Hm? <lacht> ähm. Alter Klugscheißer. Ähm, ich habe es
0: nicht gedacht, ich habe nö gesagt, hätte keiner gedacht. Also nö. nö, ich,
3: ich habe, hm, verstanden. Nee. Okay, dann nehme ich das Klugscheißer zurück, zum Teil, weil du hast deine Liste. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, aber klar, Also das hat sich keiner gedacht, dass er so eine Saison spielt, vor allem mit dem Aspekt, dass er am Überlegen war, äh, generell aufzuhören mit dem Hockey. Halte ich ja für also, ein So, was ich auch, also <lacht> davon haben wir uns auch drüber unterhalten, also wenn du jetzt mit Knapp Anfang 30 äh, jetzt schon zu alt für den Eishockeysport wirst. Oder wie alt ist er? 32, 33? Irgendwie ja, also sowas. Schon 32, ja, nicht. irgendwie so in dem Dreh. Nee, ich ist ja Anfang ich 30. Wir alle, alle Richtung Wally -E geguckt. Ja. Wir haben Schlupfloch noch gefunden. <lacht> Wally -E Wall -E kennt ja. nicht das Alter von Spielern. Ja. Nur von Busch. <lacht> okay, ähm... Nee, also klar, dass du mit Anfang 30, dass du mit einmal zu alt sein sollst für, für, für einen Eishockeysport oder generell für einen Sport, finde ich dann auch manchmal
1: schwierig. Ähm Vielleicht ist das wie bei den Frauen, wollte er endlich mal richtiges Geld verdienen dann?
0: Stimmt, der hat ja, hat <lacht> ja eine gute Jobperspektive, also das kann ja. man jetzt nicht sagen. Als Was Pro wollt der noch nochmal werden? Personal Coach oder sowas?
1: Body-Mind-Spezialist.
0: Achso. Was ist denn hier mit seinem
1: mit
3: Body, mit mit Body da? den er Ja, dem, mit dem wollte das, der das schon ist. macht, ja.
0: Ach Gottchen. <lacht> <lacht> aber vielleicht ist es auch einfach, also jetzt, weil, weil Kettema jetzt auch kein Spieler war, der irgendwie viele ähm, Verletzungen oder sowas, also zumindest nicht bekannter... Nee, das also nicht, aber er
3: war jetzt so nicht wirklich als Scorer bekannt.
0: Nee, gut, das ist er jetzt aber auch nicht. Er hat am Anfang viel gescored und ihm fehlen jetzt auch nicht mehr so viele Punkte, bis er die äh, Produktion der letzten Saison erreicht hat.
1: Aber vielleicht ist das jetzt wie bei Kundari, nur in eine andere Richtung. Kundari war in Augsburg der starke Verteidiger, hier ist er in einer anderen Rolle... Und bei Kettemer, der hatte in München eine andere Rolle als siebter Verteidiger und kann jetzt ja, das stimmt. ein bisschen mehr aufspielen.
0: Also er muss schon auch viel spielen, finde ich. Also dafür, dass er eigentlich nur so als Ersatz und ja, wir probieren den halt mal aus, mhm. muss der schon viel spielen.
3: Ja gut, aber wenn er jetzt so spielt, so, dann lässt er ja nicht auf der Bank. Also ja, dann, dann würde ich oben bringen, dann wäre es egal, welche Positionen. Oder, oder mit welchem Grund er hierher nach Berlin gekommen ist.
0: Er macht ja auch gute Arbeit.
3: Ja, also ich finde bin total positiv überrascht von ihm. also Wie gesagt, hätte ich nicht gedacht. Das war eigentlich für mich eher der Kandidat, der sich äh, verabschieden wird, wenn die, wenn der Monatsvertrag da ausläuft. so Aber okay, also gerne das Jahr hier zu Ende bringen und dann schauen wir weiter.
0: Ja. Also
1: auf der Verteidigerposition... Ähm Konstantin Brauden, wie man vorhin gehört hat im Podcast, kommt ja jetzt die Saison nicht mehr zurück.
0: Ja, das war irgendwie ja. auch abzusehen. Und von
1: daher glaube ich schon, dass der Vertrag mit Florian Kettemer schon verlängert wird.
0: Ich denke, da war auch dann diese Auflösung des Vertrages mit Jason Jaspers auch so ein Hindeuten. Dass man um Platz
1: im Cap Space zu schaffen?
0: Ja, also <lacht> ich denke mal schon, dass es ein internes Budget geben wird bei den Eisbären und dass man da vielleicht gesagt hat, okay, wir wollen Kettemer behalten, deswegen geben wir jemanden ab und wenn man dann, hey, so eine Option mit Jason Jaspers hat, der war jetzt in Wolfsburg auch nicht so, also der, der war, der hat da so einen, einen Rankel gemacht am Wochenende,
3: als die in Westen die gespielt neue Geflügelten Begriff. Ja. Ja. ist nicht mehr chillen, ich habe einen Rankel gemacht. Danke ja. Wolfsburg.
0: Und damit haben wir den folgenden Titel. Ja. Wir rankeln rum. <lacht> Also Zwischenfazit eher so Mittel.
3: Ja, wie der Tabellenplatz.
0: Aber Luft nach oben ist auf jeden Fall da. Es ist noch, auch noch nicht alles verloren. Der kuriose Fall des äh, Daniel Fischbuch muss unbedingt aufgeklärt werden. Vielleicht frage ich dann meinen Buddy einfach. Ja, mach mal. Und ähm,
1: Weil mich würde interessieren. War
0: noch was aus der, aus der Community offen zum Thema jetzt zu der äh, Zwischenanalyse? Nee, okay.
1: dazu nicht mehr. Aber du eben gesagt hast, es ist noch Luft nach oben, nehme ich gleich als Überleitung uh. zum Berlin-Tag. Da, da ist da auch noch Luft oh, nach ja. oben gewesen, ja. oh.
0: oder? Ach da, die ja Luft. stimmt. Oh. Okay. Ja, da ist auch jetzt mittlerweile ja. Luft nach oben.
3: Das wird dann die Aftershow-Party. Ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: Ja, der Berlin-Tag. Da ja. war noch Luft nach oben, oder? Hashtag Fail.
0: Ja. Also das war ja nix. Warst du da gewesen beim Berlin-Tag?
2: Nee, ich war nicht da. Dann
0: erzählen wir dir jetzt, was beim Berlintag war. Fertig. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, bei der Mutsbar stand der Trabi übrigens. Wir haben uns, du hast es noch gesehen. Nee, ich habe es ich hab, ich im Text von Aki in der äh, Facebook-Gruppe gesehen. Okay. Die, in der Facebook-Eisbeeren-Gruppe ist ja auch ein langer Text. Ähm, viele Sachen, die da stehen, finde ich auch, ja, teile genauso. Hm. Ich habe das jetzt zum Beispiel mit dem... Also den Trabi haben wir nicht gesehen, wir haben uns aber oben unterhalten, wo soll denn der eigentlich stehen? Ja. Dann war nämlich ein trabi groß angekündigt, weil ein Trabi steht für Berlin. Falls du das nicht wusstest, kommst ja nicht von hier. <lacht> 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 ähm, dann gab es Also
1: Nein, zumindest die das kann man nicht so bezeichnen. <lacht> zumindest das war also das nie war im Leben eine Kettwurst. Wenn ich Kettwurst höre, denke ich daran an Zandelshaus und Schönhausen. Ende der 80er Jahre, an die Catwurst, aber die verkauft haben für 5 Euro, es war keine Catwurst. Oder jetzt am U-Bahnhof
3: äh, Schönhauser Allee an der Ecke.
1: Ja, Alain Snack heißt es. Ja, genau. Ja, das ist so, auch eine
3: Genau, so für die S-Fanatiker. Ja. Ähm, nee, aber ja, klar, also diese Catwurst, wo ich die gesehen habe, das war, weiß ich nicht, so eine Bockwurst. unter. Eine
1: übergroße Bockwurst mit Kräutern, mit Kräutern drin, Kräutern die einfach Versuche, also ich habe es gesehen, als ich die bestellt habe, da standen tatsächlich zwei Leute um, und haben versucht, diese Catwurst in das Brötchen zu pressen. Ja. Was halt nicht funktioniert hat. <lacht> es ist, halt. also es, es war, war so surreal.
0: Ach, das normalerweise, wie wird normalerweise eine Catwurst zubereitet?
1: Du hast ein Brötchen und das wird aufgespießt und von innen erwärmt. Okay. Und dadurch, dass es das aufgespießt wurde, ja. ist es halt warm. Ja, verstehe ich. Und du hast Platz für die Wurst. Und die drin. wird
0: dann später erst hinzugefügt. Genau, und die haben okay. einfach
1: versucht, irgendwie die Bockwurst in dieses Brötchen zu pressen. Ich habe mich
0: schon immer gefragt, wie...
1: Ja. ja, ich dachte, wir, wir, genau. Wir kommen im Essens-Podcast. Genau. <lacht>
3: ja. ja, vor allem dann war auch noch der letzte, das hatte ich von vielen gehört, dass halt die Soße, weil eine Kettwurst, das ist ja klassisch, dass sie komplett in so einen ketchup mhm. halt ja. äh, getunkt wird, dann in dieses warme Brötchen kommt. Das halt die Wurst, dass da irgendwie irgendeine Soße, wahrscheinlich irgendwelche Reste von davor zusammengemischt worden sind und warm gemacht und das Brötchen. Also du hast kurzum, du hast eine halbe trockene Wurst gehabt. So, für fünf Euro. Für fünf Euro. So, was dann halt alles war, aber keine Catwurst. So, Bolette war ja auch diese standard -Buletten. Die du genauso davor kriegst, die halt auch nach, weiß ich nicht.
0: sind
1: diese Tankstellen-Buletten Ja,
3: so, das war.
1: Übrigens, danke an Jay für ihre Buletten, die sie mir gegeben hat. Das <lacht> selbst gemacht, Selbstgemachte, ja. nehme ich an.
0: Ja.
3: Danke nicht, ich habe nur die Bilder bei Twitter gesehen.
0: <lacht> 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 ähm, okay, damit, der kulinarische Teil war also komplett daneben. Es gab auch, wie heißt es? Ist Vita Cola Berlin? Ja, ne?
3: Fitter Cola? vita Cola? Die, die, nee.
0: Nee, nee
3: Vitacola kommt. Also ich weiß nicht, ob die von daher kommt, ist aber sehr groß in äh, Thüringen verbreitet. Mm -hmm. Okay, also, auf das jeden ist, die Fall.
1: ist übrigens äh, Fun Fact <lacht> 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 überall in ganz Deutschland, in jedem Bundesland dominiert die Coca-Cola außer in Thüringen. Dort ist halt das ist die Vitacola? Genau.
3: Oh,
0: okay, super Bundesland. Hm? Ich hoffe, <lacht> ist die Fritz-Cola in Hamburg nicht auf 1? Nein. Sollte sie? Das ist gar kein Tipp. Ist die beste Cola der Welt. Ähm... Um Okay, kulinarischer Teil abgehakt.
3: Ja, war war Mist. Also, das einzige wirklich positive. positive... Ich was, will beim Negativen. <lacht> ja, ich will das also ja, drüber das gehen.
0: Ähm, es wurde der Berliner Bär aufs Eis projiziert? Ja, das war ein Knaller. Hat mich aber emotional
1: aber Der wurde ja schon gecatcht. in der gesamten Saison aufs Eis projiziert. weil es also auch nichts Besonderes. Also, ist
0: jeder Tag Berlin-Tag, weil die Spiele in Berlin stattfinden?
3: Ja. bist du
1: dir ah. sicher mit dem Bären? Ja, ja, habe ich schon so oft gesehen. Ja, ich bin ja, ja immer häufig. 30 Stunden vor Spielbeginn in der Arena. Ja, okay, ich nicht. Ja.
3: Ähm, Nee, aber ich sag mal, das Einzige, was so ein bisschen dieses Berlin äh, transportiert hat, das war an dem Tag so äh, die Musik, die teilweise gespielt worden ist. Teilweise. Das wollte ich gerade ansprechen, finde ich so. nämlich gar nicht.
1: Nee, nee weil das war nee, so ein halt neumodischer Kram. Ja, Berlin Berlintag, da warte ich, dass da bis ich Helga Hahnemann gespielt wird, ja. tausendmal habe ich Berlin hier verflucht und so eine Sachen. Also was altmodisches, was halt wirklich Berlin widerspiegelt genau. und nicht irgendwas zieht, was die Hälfte oder mehr als die Hälfte ja, gar nicht ja. kennt.
3: Genau, dass du, dass du halt einen Mix hast. Ja. So, das hätte ich auch sehr sympathisch gefunden, so auch so die alten Dinger. Ich sag mal, so ein klassisches, klassisches Ding irgendwie, äh, halt Puddies So, hättest mhm. du überall reinhauen können. So ja. Karat, schieß mich tot, was es alles gibt. So hättest du immer reinhauen können, hättest dazu aber immer noch die, die neuen Sachen bringen können, mhm. äh, bringen können. So, weil ich mal geil fand, sticks mehr als nur ein Lied zu hören in dieser Arena. Ähm, ja, aber dann hört es auch echt auf. Also im Endeffekt war es ein stinknormaler Spieltag mhm. und fest sich an mit ihrem USA, Kanada, Finnland-Tag und was es nicht alles Oder davor Oder letzte Saison
0: war. der
1: Novembertag Oder der Retro-Spieltag. Eigentlich alle, ja, alle äh, ja, eigentlich waren es alle
3: ziemlich murks. So, weil weil du hast halt nie so das das Herz gesehen so oder oder halt dass sich wirklich jemand Gedanken gemacht hat das mhm. so irgendwie das Ding komplett zu so transportieren und das ist für mich dann nicht nur oder sollte es dann in dem Fall wenn du so dafür Werbung machst, soll das nicht nur eine Person sein, sondern muss da einfach viel mehr sein. So da müssten viel mehr Leute dran arbeiten, viel mehr müssten Ideen reinbringen, viel mehr müsste geprüft werden. So das ist ja auch ein Ding so die Fans mit reinzubringen. So die machen immerhin diese Hütte voll. Mhm. so Und zum Glück sind die Mehrzahl da noch äh, Berliner, die da drin sind so Also ohne jetzt irgendwie was anderes, aber so Berlin-Klischee-mäßig, alle Schwarm ähm, Also also die wissen, was Berlin ist Die wissen, was es ausmacht, Berlin zu sein Und eine noch historische Stelle als da, wo diese Arena ist, kann es ja nicht mehr geben so Du gehst zwei Meter äh, raus und die Geschichte haut dir um die Ohren so, und nee, dann, Momentan
0: jetzt nicht mehr, das ist gleich das nächste Thema
3: ja, deswegen sei ich ja mehr als. Also, du ja, musst schon mehr als zwei, vier Platz Schritte da. gehen, aber. Boah. Klugscheiße. Nein! Ähm. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ich Symbolik weiß total, ]kehr. was du meinst. So, genau. Ähm. Und dann aber halt wirklich so, 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 ein, so, ein, so ein verwaschenes, schwaches Ding dahinzusetzen und das halt und noch als Thementag äh, zu nutzen, ist halt echt schwach. So, und wenn was angepackt wird, wie halt mit dem Essen, was ja bei dem retro tag so ein bisschen aufgekommen ist vom Fanseite her, das dann so zu verpacken, ja sorry, dann muss ich mich auch nicht als äh, Veranstalter wundern, dass sich die Leute in einer gewissen Art und Weise verarscht fühlen. Ich hatte es mit
0: der ja. ja, mit der Musik ist für mich halt auch so ein Thema, weil ich finde, wenn man wenn man ein bisschen recherchiert oder allgemein, wenn man sich ein bisschen mit Musik auseinandersetzt, ist Berlin ja eigentlich so neben New York, glaube ich, die Stadt, die die meisten Musikstücke um sich, für sich bekommen hat. Ähm, jetzt nicht nur deutschsprachig und das hätte man, also ich glaube, du hättest jede Unterbrechung mit einem Lied über Berlin füllen können. Und ja, da wäre dann vielleicht drei, viermal Peter Fox aufgetaucht oder die oder Seed und da wäre dann halt auch mal wären halt auch mal die Beatsticks drin gewesen. Ähm, oder du hättest halt irgendeinen Rap-Song spielen müssen oder sonst was. Also von mir aus, also Berlin-Tag, von mir aus auch Sido, mein Blog, gehört, ist auch ein Lied irgendwie über ja, Berlin. Jetzt, wenn wenn du es mal ganz genau nimmst. Genau, so. und das spiegelt Aber,
3: wiederum alles wieder, was du in der Stadt hast,
0: halt dieses Multikulti. Genau. So, und das musst du, musst du haben. So. Also das Beste an diesem Berlin-Tag für mich. War das Video, was einen Tag vorher auf Facebook veröffentlicht wurde?
3: Ja, was ich auch nicht verstanden habe, warum man das nicht lief. unangekündigt in die Arena, dass man wenigstens einen Aha-Effekt hat, oder? Oh, das lief doch. Okay, das war cool. Lief das denn vor, aber ja, ja das war ja. Ja.
1: So, in den Dreh vom Spiel als Desmond halt. Ja. Ach so, also ich, aber es wäre ja
0: eigentlich, hätte man das ja auch als Werbeplattform eine Woche, zwei vorher nutzen können. Nee. Also so war es ja auch gedreht. Ja. Hm. So, also ähm. du,
3: du hättest es halt schon anders machen können, warum es dann einen Tag vorher bei Facebook gepostet wird und damit halt dieses Besondere, was du da vielleicht reinsetzen kannst, weggenommen wird, verstehe ich auch ja. nicht so Aber halt auch mit der Musik, du hättest ganz viele andere Sachen machen können. so Was mir durch den Kopf geschossen ist, äh, Strafe gegen gegnerisches Team, so anstatt äh, den tollen Sponsor da mit äh, schlechter Musik zu unterstützen.
0: Da, kommt, da kommen die toten Hosen.
3: Ja, so zum Berlin-Tag, geil. Ja, zum Berlin-Tag
0: so, kommen die toten genau. Hosen, die eine sehr lustige Aktion ja, gegen die Kölner Haie äh, vor ein paar Tagen gemacht Straftäter haben. Ja, Straftäter positiv dann in kommt Berlin ihn, benutzt. Dann kommt ein fucking Lied der toten Hosen. Dann hätte man von mir aus, weiß ich nicht, die das Ärzte. Das ist die Berliner
3: Luft. Das, das, ist, wär, das, wär ja. meine,
0: das war meine Idee in dem Moment, wo ich gedacht habe, das wäre nur lustig. Ja. irgendwo
3: vielleicht so, oder Ja oder von mir aus gehabt. diesen
0: komischen Einspieler, den sie ab und zu mal bringen mit diesem äh, meine Damen und Herren willkommen Berlin Ostbahnhof ja. und bam fertig, aber dann da die toten Hosen zu spielen, hm. weil was ja wohl der Sponsor so yeah. will, dass es da gespielt wird, finde ich komplett also war komplett in dem Fall komplett daneben, weil da weiß wirklich jeder, wo die herkommen und für welche Stadt die stehen. Yeah. Also das wär da wäre es auch geil gewesen, da einfach die Ärzte zu spielen. Genau. Einfach so von wegen so, hey, heute ist Berlin-Tag, yeah. Toten Hosen hier, weißt du?
3: Der Knaller wäre noch gewesen, wenn der Spieltag gegen Düsseldorf gewesen wäre.
0: Von mir das aus? <lacht> hätten wir einen Ärzteaufkleber auf den DEG-Bus geklebt. <lacht> auf Campino draufgeklebt. Auf Campinos Gesicht. <lacht>
1: Wenn wir schon beim Negativen sind, wollen wir einen Schritt vor die Arena machen? auf den. Neuen ich würde gerne
0: noch eine kurze Sache, weil es okay. Aki halt auch geschrieben hat und weil es mir tatsächlich auch so durch den Kopf gegangen ist, ähm, diese kleinen Kunstdarsteller, die er ja geschrieben hat, die man dort hätte auf dem Eis oder in, um, in den Umläufen platzieren hätte können, mhm. finde ich zum Beispiel auch eine Idee, die du in so einer Situation, also gerade jetzt bei so einem Tag wie dem Berlin-Tag, da kannst du wirklich einen Hauptmann von Köpenick da rumlaufen lassen oder irgendwelche anderen Sachen. Und du hast ja wirklich in Berlin an jeder Sehenswürdigkeit steht so ein Typ rum, der sich darüber freuen würde, wenn er ein paar Euro dann halt durch die Arena laufen kann. Für ein paar Euro dann. Ja, definitiv. Also, also
3: das, ist, das ist ja das, was ich meinte. Wenn man natürlich äh, ein bisschen mehr Zeit zur Planung, so ist mein Gefühl zumindest, teilweise immer bei solchen Aktionen, sich mehr Zeit zur Planung einräumt ja. und dann aber halt auch wirklich mal über eine längere Sparte mit, mit Leuten redet, so und der Kontakt ist dann nun da, ähm, dann finden da auch so eine Ideen statt, dass vielleicht nicht alle umsetzbar sind, das ist auch klar, müssen wir auch nicht drüber reden, aber dass du halt einfach, also was Besseres kannst du es nicht haben, wenn du es runterrechnest, ähm, deinen Kunden zu fragen, was willst du? so mhm, ja. da sind dass wir dass halt, die Fans mitnimmt. Genau, so, dass du mitnimmst, dass es das getragen wird, so wir haben ja nun wirklich das super Beispiel mit Pink in the Ring, so, was ja eigentlich gefühlt auch nur ganz groß von den Fans getragen wird. Oder der Rap-Block-Day. Ne? Genau, Rap-Block-Day, der riesig entstanden ist. Aber es gibt ja die Aktion, wenn du mit den Fans Hand in Hand sowas machst, sowas besprichst, so über einen längeren Zeitraum vernünftig geplant wirst, kommt was mega Geiles bei raus. Mhm. Und dass das immer noch nicht Klick gemacht hat, das auch bei solchen
1: Aktionen zu machen, verstehe ich nicht.
0: Willst du noch mal ganz kurz erzählen, wie das bei den Washington Capitals abgelaufen ist?
1: Ja, ich habe mir jetzt vorher noch mal angesehen. Magst du die? Ich glaube schon. Okay. Ich habe mir noch mal vorher angesehen, wie so ein Themenspieltag dort zelebriert wird. Kann man jetzt nicht immer machen, dass hier die Botschaft mit reingeholt wird, aber da werden zum Beispiel am Eingang hier die Landesfarmen, Luftballons, alle die Dann gibt es ein Spezialessen und ich habe mir das angeguckt. Das waren. Würstchen-Sauerkraut-Burger, also es sah schon kulinarischer aus -amerikanisch. als… amerikanisch. Ja, aber es sah kulinarisch gut aufbereitet aus, ja. besser als hier. Dann, ähm, wenn die Grafiken im Social Media, also da wird der ja Social Media sowieso ganz anders groß geschrieben. Äh, die Grafiken werden richtig krass angepasst. Da hast du schwarz, wert, rote, rote Grafiken. Text war darauf deutsch. Also auf geht's, Caps und so eine Sachen. Und wie waren die Grafiken hier? Statt Aufstellung, stand der Aufstellung. Ein Buchstabe gestrichen und... Oh, ja. <lacht>
3: <lacht> ja klar, und das kannst du halt alles machen. Da stellt sich dann halt für mich die Frage, okay... Äh, ist es vielleicht zu groß für die Bären, um sowas aufzustellen? So Sind da vielleicht wirklich zu wenig Leute da, die sowas machen können in der Geschäftsstelle? Mhm. So, oder geht man es vielleicht doch in einer gewissen Art und Weise falsch an?
0: Vielleicht ist es auch einfach... Ein bisschen manchmal naiv, einfach so, wir machen jetzt einen Berlin-Tag. Also ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Ideen drumherum viel größer waren. Dass man viel, viel mehr machen wollte und dann halt einfach irgendwo an Kapazitäten gestoßen ist. Also Echt? einmal an Manpower, vielleicht auch finanziell. Und dann war vielleicht auch einfach die Deadline zu schnell da. Also vielleicht hätte man einfach sagen können, also vielleicht ist es auch einfach so, dass man sagt, okay, wir machen vielleicht nur ein oder zwei Themenspieltage in der Saison, aber die dann halt richtig mit richtigen Grafiken, mit einem Video, was deutlich vorher erscheint oder einfach rechtzeitig erscheint, ähm, wo man halt einfach, wo man sich viel überlegt und wo man dann halt einfach was macht und dann nicht, wo das nicht so wirkt wie, scheiße, uns ist jetzt am Montag eingefallen, wir wollen am Freitag einen Berlintag machen.
1: Also mir kommt es halt immer so vor, dass es einfach nur ein Grund ist, um Tickets zu verkaufen, fürs Marketing halt, ist es Also es ja. ist es ja auch, es ja, ist ja ein
0: auch, Träger, ja. aber ja. trotzdem will man ja auch die Fans, die so oder so kommen oder auch die Fans, die wegen des Berlintags kommen, mhm. will man ja nicht verarschen, beziehungsweise man will den ja dann auch, also denen soll ja auch eigentlich was geboten werden, mhm. aber dass es natürlich auch ein Träger ist, um mehr Leute in die Arena zu locken, ist, ist für mich auch irgendwo verständlich, aber dann muss es halt auch so umgesetzt sein mhm. und nicht einfach nur mit, hey, wir machen jetzt einen Berlintag tag und das Beste an dem Berlin-Tag ist das Video, ähm, und der Part darin von Hannes und vor allem von Buschi. Hm. So, das kann ja nicht das Beste am Berlintag sein, dass das Video, was einen Tag vorher erscheint, das äh, diesen
3: Berlintag am besten repräsentiert. Ja, das auf jeden Fall und eigentlich so jetzt so beim Zuhören und ich hatte es glaube ich auch irgendwo gelesen gehabt, eigentlich ist es erschreckend, dass du in Berlin einen Berlintag machst, oder?
0: Ja, naja, das also, ist aber dieses schon amerikanische, also das gibt es auch äh, in, in, in Toronto und in, in Washington oder so, wo dann halt dann so diese Städte oder Bundesstaaten oder sowas dann halt sich schon nochmal abfeiern. Das ist schon okay, kann man machen. Mhm. Finde ich schon.
1: Wenn man es richtig, genau. richtig macht. ja. Aber eigentlich
3: sollte ja Berlin immer bei Heimspielen präsent sein. ja Aber okay.
0: Ethnische Minderheiten waren zum Beispiel auch nicht repräsentiert, repräsentiert. so jetzt Nö, um das auch nochmal abgehakt zu haben. Ähm, jetzt können wir einen Schritt nach vorne machen. Okay. Bei Geben. dir ist es ja nur ein Schritt, weil du gehst zu Five Guys und holst hin ein Getränk.
1: Ja, ich werde eingeladen von dem Five Guys Typen. Oh ja, oh, du hast oh, schon Connection ja. aufgebaut. Ja. 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 Sehr gut. Ja. Und das war für die ein sehr schlechtes Geschäft. Ja. <lacht> wollte da nur hin. Abgedacht, nee. Ein Burger isst du mal nicht, weil es gibt der Catwurst, Berlin Tag. Ja. Und wollte mir da nur einen Becher holen für 3,40 Euro und ein paar mal nachfüllen. Und der hat mich eingeladen auf den Becher und wie gesagt, vielleicht müssen, mussten die diese Woche schon wieder schließen. <lacht> Und, war gut?
2: Also, was soll ich sagen? Ähm, ich war nicht begeistert. Ich glaube, ich krieg bessere Burger im Wedding. Entschuldigung.
1: Das habe ich schon von ganz vielen Leuten gehört. Ähm,
2: ich finde es einfach, es ist, wird so ein bisschen zu einer extrem touristischen... Abteilung da jetzt, also so, also viel, noch viel schlimmer, als es vorher schon war, fand ich oder finde ich. Ich war heute da so unglaublich voll, es war laut, man konnte sich nicht unterhalten. Ich habe meinen Burger schnell gekriegt, aber ob der den Preis jetzt wert war, weiß ich nicht, möchte ich bezweifeln. Also, ich bin, würde da jetzt nicht groß Werbung für machen. Das ist mir vielleicht aufgefallen.
1: Tweet, Tweet von Grumpy Plauze durch. Der hat das alles ganz genau so aufgeschrieben in gefühlt 30 Tweets, aber wirklich wie ein Restaurantkritiker. Das, das wird
3: hier eh äh, gleich irgendwie so eine kleine Essenssendung heute, oder?
2: Ja. Der kulinarische Hockey-Podcast. Genau.
0: Ich habe tatsächlich. Essen mit der Hauptstadt. Der äh, der, <lacht> der daneben ist. Hans im Glück, Hans im Glück den habe ich noch nicht getestet. der den, ja, auf jeden Fall. Den haben wir das ja in Köln ja dann, getestet, da war es gut. Aber mal gucken, wie der, wie der jetzt hier ist. Ja. Also für mich gut, ich weiß nicht, für euch was. Nee, ich. Also
1: die Süßkartoffeln waren super. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, ansonsten, wie gefällt euch der Platz so? Mir ist er zu clean, zu grau.
3: <lacht> ja, passt halt zum Ringsherum. Es ne? <lacht> so, ist, halt, ist halt so, wie die Arena ist. Also ich bin da ohnehin nicht irgendwie lang gegangen, muss ich sagen. Hm. Ich nehme da meinen Weg vom Bogen zur Halle, so beim ersten Tag, wo er dann halt offen war, läufst du halt eh lang da am, am neuen Fanshop jetzt vorbei, wo Ein ich sagen Schüppchen. muss, der, der, ja, okay, flächenmäßig ist er, glaube ich, irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass er größer angekündigt worden ist, als er jetzt ist, aber von der Aufmachung halt viele Details, die ganz cool rüberkommen, ähm, aber halt, du kommst auf diesen Platz, ich habe mich einmal kurz nach links gedreht, ah, okay, schön, und bin reingegangen, so, weil, pf, ja, was, was kannst du da machen? Da kannst du ohne Kohle ausgeben, kannst du den Bauch vollhauen, kannst dann irgendwann zu, zu Konzerten gehen oder laufen ja schon Konzerte. Ähm, gestern war der erste Spieltag vom, vom Bowling-Turnier, der in der WM-Bowlingbahn bowling ja. da stattgefunden hat. Da kann man Bowling spielen So, auch? Da kann man Bowling Es ist eine WM-Bowlingbahn. Ui. Berlin wird wahrscheinlich irgendwann eine Bowling-WM haben. Die
1: haben schon die Senioren-WM den Zuschlag dafür bekommen. Nein, <lacht> Doch, läuft,
0: Dank. geil. Bestimmt korrupt Also alles. ich
1: finde, in der Mitte des Platzes, dass da wirklich viel Platz ist, war gut. Das hat man bei der NHL Global Fan -Tour gesehen. Das hat mir gefallen, da kann man sich gut ausbreiten. Und wenn die a nicht ganz bescheuert sind, dann werden sie diesen Platz auch... <lacht> Das ist, aber, Volli, sehr, Volli, würde das ist aber sehr deutlich gesagt. Wer, wer es nicht
0: gehört hat, auch der Blick war
1: Todesblick. Dann, dann werden sie im Winter dort eine Eisbahn aufbauen und dort aber so richtig äh, marketingmäßig auffahren.
0: Ja, also die Idee ist kostenlos, lieber Eisbären.
1: Ja, äh, das ist Aber. Äh, ja, ja wäre also, so ein
3: Aktionstag, ne?
1: Ja. Liebe Grüße an Hartmut, der hat es nämlich äh, aus Düsseldorf erzählt, die DEG Winterwelt. Also einfach ja. mal die Idee klauen.
0: Haben sie bei der Show news ja auch schon drüber mhm. gesprochen mit, äh, mit so einem kleinen Trödelmarkt und so Buden genau. von, der, von der DEG und so.
1: Eisbären macht das, Lass einfach die Chance nicht unverstreicht, unverstrichen. Und ungenutzt. Und ja, genau, ungenutzt. Geht mal, wie geht mal lieber nicht zum Galeria-Kaufhof einmal im Jahr im Dezember, ja. sondern macht was eigenes dort.
0: Genau. Dass äh, Die Touristen, die da hinkommen und das sehen, die gehen wahrscheinlich eher sogar noch zu einem Eisbären-Spiel, als die Leute, die vor der Galeria rumrennen und Weihnachtsgeschenke kaufen wollen. Vor allem gehen
3: die mir da nicht auf den Sack, wenn ich zu S-Bahn rüber will, wenn ich von der U-Bahn komme. <lacht>
0: Ja, also ich finde den Platz auch irgendwie, also ja, der ist schön groß und da kann, den muss man halt aber auch nutzen. Also bisher habe ich den halt nur gesehen, wo da diese Fantour drauf war oder halt Baustelle und ähm, solange wie der so gefüllt ist, ist es gut, dann sieht man auch, dass da ein Potenzial ist, aber wenn der leer ist, dann wird das halt nicht schön.
3: Ich denke mal, das wird sich halt einspielen, wie, wie wir es ja. in der Arena erlebt haben. So, jetzt rennen halt alle hin, wollen alle da was Neues ausprobieren, so weil es halt neu ist einfach. so ja. Das sieht die Leute, die wollen alle gucken. Irgendwann hat jeder geguckt und dann sieht da auch aus wie jeder andere Platz.
0: Ja. Ich finde, das ein bisschen an Star Wars, hat es mich erinnert. So. Aber, Star Wars? Ja, durch diese Säulen da und so, wenn die beleuchtet sind und so, war ich so ein bisschen hoch. Bist du
3: durchgelaufen? Nee, bin ich... <lacht> okay, dann nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich bin dein ice fan Das ist ja jetzt Gibt's dann dazu noch was zu sagen? Ne?
0: Nö, finde ich okay. nicht. Ich, also angeblich soll es einen Späti da geben, ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Späti also, auf dem Platz? Nee, allgemein ist es... kriegst dann Hummer und Kaviar oder was? Nein. Auf Twitter gab es eine Diskussionen in Sterni, ich hätte mir da gerne äh, vielleicht eine Mate gekauft oder so. Also halt, was yeah. man halt in einem Späti halt kauft. Eine Mate und Kippen. Oder Bier. Ja. Und kippen. Okay, dann muss ich vielleicht doch mal überlegen. Also über den links Platz
1: gehen. vom Team Store, vom neuen Team Store gibt es irgendwie so einen kleinen Laden. Also nicht das ist kein Späti. Platz. Ja, keine Ahnung. Das war
0: kein Suppe, Suppenladen oder sowas. Suppenladen. Nein, keine Ahnung. Also da gibt es halt Kaffee und, und was zu trinken und so. Aber das war auf gar keinen Fall ein Späti. Okay. Leider war das kein Späti. Ja,
3: das ich denke, hat mir auch immer da, gefehlt. Ich bin es so soll oft aus der Halle rauskommen.
0: Oh, jetzt eine Suppe. Okay. Jetzt eine Suppe und eine Stulle. Ja. Ja. Ach, das so wie es. beim Welli. Beim Welli kannst du machen. Wenn er aufhört. Wenn er. Ja. Der Welli? Oder Suppe und das ist, Stulle? Das ist hinten. Super und Stulle, wenn es Super und Stulle aufhat. auf hat ja. auf jeden Fall so, so. Ähm, jetzt
1: kommt äh, nee, kurz machen zum mal. Thema November ja. machen wir ja und zwar nach Pink and the Ring nach dem Pinktober wie jedes Jahr der November letztes Jahr haben wir ihn als Hauptstadt Eishockey zum ersten Mal mitgemacht ich persönlich habe ihn schon viele viele Jahre mitgemacht und äh, Letztes Jahr war es eine spontane Veranstaltung. Also wir haben uns spontan entschieden. Dieses Jahr ist es ein bisschen geplanter. Und wir versuchen den Betrag von 900 Euro, den wir letztes Jahr sammeln konnten, zu toppen. Und am Dienstag posten wir dazu einen Artikel. Da sind alle Links drin, wo ihr euch anmelden könnt, wo ihr spenden könnt. Das passiert alles online, größtenteils. Wenn ihr jetzt natürlich 20 Euro in Bar an der Pressetribüne vorbeibringt, fließt das Geld dann natürlich auch rein, kein Thema und da geht es halt darum, dass Projekte unterstützt werden ähm, für Hohenkrebs, für Darmkrebs allgemein für die weil Männer halt nicht so oft zum Arzt gehen auch Mental Health, also Depressionen. also äh, ihr werdet dann alles ähm, am Dienstag immer dazugehörigen Artikel lesen genau
0: also kann man ja nichts hinzufügen. Genau,
1: ich wollte es nur, nur heute schon mal angeteasert haben. Gerne.
0: Also macht das, unterstützt uns da. Äh, Gerade Christian ist ja da schon seit Jahren aktiv und und hat da bei den November-Leuten auch ein Stein im Brett, glaube ich. Also ich glaube, denen du, du wissen schon, wer du bist. Du ich bist, so halt, bist ja ein großes Tier drin.
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
0: Ja. Vielleicht jeden kriegen Fall. wir da auch Unterstützung von den Eisbären. <lacht>
1: Ja, was fand das jetzt für ein Lachen? Das war
0: so wie dann, wenn die Eisbären da nicht zu blöd sind <lacht> oder zu bescheuert zu sind. sind.
1: Also, äh, die Eisbären haben, um Dani und Hanni mal rauszunehmen, die haben ja letztes Jahr gespendet. Da kann man nichts gegen sagen. Nee,
0: kann man Also, war jetzt so auch nicht gemeint. Es wäre halt nur einfach schön, wenn von den Spielern der Eisbären mehr kommen würde, als nur, hey, ich lasse mir einen blöden Schnurrbart stehen.
1: Wenn überhaupt. Also, ja, ja genau. Also, ist nicht einfach nur eine Schnurrbartsteh-Sache, sondern. Man sollte auch aktiv werden, spenden, spenden, sammeln und nicht, vielleicht nicht wie die drei Hampelmänner, das an, aber. Hinter Plexiglas. Die sehen ja
0: das ganze Jahr über bescheuert aus. Insofern.
1: Nee, das will, will ich ja nicht sagen, aber einfach. Doch, ich will das Thema, so sagen. Ich aber einfach das Thema Movember sich auf den Anzug schreiben und dann nichts dafür machen, <lacht> das finde ich ziemlich scheiße.
0: Ja. ja, aber sieht doch toll aus, der Anzug. Ja, wunderbar. Und die ganzen tollen Bilder überall.
1: Auf ja, der diversen so ja so die sexistischen Sprüche. Das und ist,
0: und ist doch super. Ja, ja, die sind, ich mag die auch nicht. <lacht> ähm, ist gut das war jetzt, also Werbung war es ja nicht wirklich, sondern war eigentlich nur der Aufruf, aber ich muss jetzt noch Werbung machen. Ähm, ist halt diesmal auch äh, witziger, letztes Mal haben wir uns ein bisschen drüber witzig gemacht, diesmal ist es tatsächlich Werbung, aber unbezahlt. Ähm, und zwar habe ich die Woche das Buch von Bernd Schwickerath, den geschätzten Kollegen von den Shorthanded News Leuten äh, zugeschickt bekommen. Die stärkste Liga der Welt heißt das. Eishockey in der NHL und erzählt die Geschichte der NHL von ihren Anfängen bis hin zu ihrem jetzigen äh, 100- und einjährigen jährigen Bestehen in vielen Facetten. Äh, ich habe jetzt so circa die ersten 100 Seiten gelesen und es ist halt wirklich so, wenn man... Also so ein Riesen, also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin halt ein größerer NHL-Fan, als ich jetzt, sage ich mal, ein europäischer Eishockey-Fan bin. Ähm, dann ist es schon schwer, auch überrascht zu werden und bisher in den 100 Seiten oder was Neues zu erfahren. In den bisherigen Seiten waren jetzt schon so einige Sachen dabei, wo ich gesagt habe, oh, das wusste ich jetzt so nicht. Oder da wurde halt... So
1: Hätte ich, aber <lacht> in
0: dem Fall wäre jetzt halt blöd, wenn ich dich von, von Arbeit aus und so über die NHL überlege. Oder in meiner Pause. 24
1: oder. Stunden für dich da am Tag.
0: Ich werde es ausprobieren. Ähm, auf jeden Fall, da waren jetzt schon so ein zwei Sachen dabei, die dann das Wissen einfach erweitert haben und auch für Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so groß drin sind in der ganzen Sache NHL, die sich damit aber mehr beschäftigen wollen und die mal mehr lesen wollen als nur ein Wikipedia-Artikel oder so, äh, für die sei dieses Buch auf jeden Fall empfohlen. Kostet jetzt auch nicht äh, irgendwie übertrieben viel. ist halt ein normaler, was kosten das hier?
1: Bestimmt 20 Euro. Das ist ja
0: Buchpreisbindung, ne 20 Euro, ja. das wahrscheinlich kosten. Aber
1: dafür ist es auch richtig dick. Also, genau, ja. das ist
0: die einzige Kritik an dem Buch. Es hat ja ganz schön dicke Seiten, <lacht> das habe ich aber vorhin schon gesagt. Ähm, aber es liest sich gut weg. Bernd hat eine sehr angenehme Schreibe. Ähm, wer seine Texte in der Westdeutschen Zeitung, glaube ich, schreibt glaub da auch. Ich, ne? ähm, ist auch ein Buch von Bernd drin, ne? wer ihn noch nicht gesehen hat. Westdeutsche S Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung und äh, hier steht auch Eishockey News. Ich habe noch nie einen Text von Bernd in der Eishockey News gelesen. Aber bei okay. Spiegel Online. Genau. Ähm, ja. Auf jeden Fall, wer seine Texte mag, wer die Schreiber von Bernd kennt, der weiß, dass sich das gut wegliest und äh, genau. Ich hoffe, dass Hauptstadt Eishockey irgendwann noch irgendwo erwähnt wird. Aber ich glaube man ist so stark dran.
3: Wir brechen einfach da ein in die Druckerei und schreiben das über. Ich schreibe es einfach selber hier. Ich
0: schreibe es einfach hier irgendwo, Hauptstadt Eishockey <lacht> Ja. ja, also wie gesagt, äh, Werbung äh, unbezahlt, weil wir, weil ich halt das äh, Rezensionsexemplar kostenlos zugeschickt habe, aber das ist halt auch eine Sache, für die ich gerne Werbung mache und ähm, die Kollegen der Short Shorthanded News erwähnen uns ja auch immer wieder, weisen auf uns hin, ähm, Ja, sind halt Freunde in dieser Medienwelt, würde ich sagen, von uns und deswegen genau. ist es gerne Du hast das
1: Rezensionsexemplar bekommen und ich warte noch auf meine Lieferung.
0: Ich habe es ja auch noch vorbestellt. Also so, Ich gebe, auf, hin, ja, ja, ich gebe ah. auf jeden Fall noch Geld für dieses Buch aus. Ähm, ich muss mit Bernd noch mal reden. Vielleicht werden wir das äh, Rezensionsexemplar dann auch versteigern. Äh, ver, 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 verschenken, verlosen. Verlosen, ja, das ja. ist eine
1: sehr gute Idee. Aber dann mit einer richtigen, schwierigen NHL-Frage. Genau. Okay. Wie, wie,
0: wie heißt das Team aus Washington, hm. welches Christian vielleicht mag, <lacht> vielleicht aber auch nicht? Kennert's!
1: <lacht> genau. Ja. So, kommen wir dann noch kurz zu den Fragen der Community, oder?
0: Okay, machen wir jetzt die
1: Community-Fragen. Ja, sind ja nicht so viel. Nö,
0: nee, weil jetzt ist ja auch, bis jetzt so lange ist die Sendung ja bis jetzt auch noch nicht.
1: Naja, fast zwei ja, Stunden. Na, na. Ja, ja. Aber
0: wir waren jetzt auch länger nicht da. Also deswegen hier heute die doppelte Dröhnung. Okay. Ähm,
1: also unser geschätzter Leser Frank Rehfeld fragt über Twitter... Ähm, was denkt ihr, welche Möglichkeiten? Die Eisbären hätten die Juniors mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Sind äh, Spiele der Juniors in der Mercedes-Benz Arena eine Option? Gab es doch schließlich auch schon mal. Und die waren auch ganz gut besucht.
3: Was wäre denn die Option beim Frauen-Eishockey? Ich
0: wollte gerade sagen, es wäre super, das auf die Frauen auch mit auszuarbeiten. Also so
2: Marketingtechnisch meint ihr?
1: Also es gab mal einen DNL-Tag und ich glaube, den gibt es die Saison auch schon wieder. Juniors-Tag. Juniors-Tag, ja. okay. Und äh, da spielt, spielt halt die DNL-Mannschaft und ein paar Stunden später die DEL-Mannschaft. Mm -hmm.
2: ähm, ja, ich bin jetzt nicht so ein Marketing-Experte. Ich arbeite zwar im Marketing, mehr oder weniger. Marketing im Pass, und was Produkt. Sowas. <lacht> Produkt, aber ich, also, ey, <lacht> ja, <No. lacht> ja, Produkt. Ähm, ich finde, generell macht man noch zu wenig Werbung für für generell Eishockey in Deutschland. Ich glaube, man kann da noch viel, viel mehr machen. Ähm, aber vielleicht auch einfach mal die Spielerinnen vorstellen oder ich weiß, wir haben auch schon öfter mal in der äh, Mercedes-Benz Arena, wurde auch mal gesagt, ähm, am Wochenende spielen auch die Juniors, dass man da mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, aber das passiert einmal vorm Spiel und dann ist die Hälfte, in der. die Arena ist gerade mal zur Hälfte gefüllt, wenn überhaupt. Und ja, ich das glaube, das kann man so öfter mal wiederholen ja. oder auch nach dem Spiel nochmal sagen, man kann ja auch was an den Cube werfen, ist ja überhaupt kein Problem, mehr, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Werbung für seine eigenen Teams macht, weil du machst ja wirklich, machst ja jetzt nichts gegen die großen Bären, sage mhm. ich jetzt mal, wenn du die Kleinen bisschen mehr bewirbst. Ist ja,
0: ja. ja. Also, ähm, auch so ein, so ein ist so ein Ding, was wir ja bei der DNL ja auch zum Beispiel merken. Da wird ja halt zum Beispiel auch nicht darauf hingewiesen, dass die DNL-Heimspiele äh, bei Sport Deutschland übertragen werden. Wenn die Frauenspiele auch bei Sport Deutschland übertragen? Glaube nicht. Bisher nicht, ne? Ähm, aber das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit irgendwie, dass man da auch darauf hinweist, bei den Junior-Sets speziell, passt auf, die Spiele werden auf Sport Deutschland übertragen. Ähm, ihr könnt euch da und da informieren. Das Schön wäre es, wenn es so ein bisschen. Ich finde die Kölner Haie gehen da mit einem guten Beispiel, sage ich mal, voran. Die haben direkt über ihre Webseite auch quasi eine Verlinkung zu der, zu dem Bereich der Junghaie, wo du als interessierter Fan dich direkt über die Webseite der Kölner Haie über die Junghaie informieren kannst, mhm. wo halt irgendwie viel mehr so eine so eine Vernetzung stattfindet. Ähm, man könnte auch mal mit dem Blick nach Mannheim gehen, wo es halt auch einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, das ganze Jugendthema das, also ja, das wäre halt einfach insgesamt schön, wenn wenn man das alles auch ein bisschen ernster nehmen würde und sich nicht erst dann, also das ist halt auch so ein beliebtes Thema von Mark Dunbeck, schöne Grüße, ähm, dass die Spieler halt leider immer erst bekannt werden, wenn sie dann für die Eisbären spielen. Und es wäre genau. eigentlich, das Ziel muss eigentlich sein, dass du ein Spieler wie Charlie Anke, Vincent Hessler, Maxi Adam halt schon äh, kennst, bevor er sein erstes Spiel für die Eisbären im Profiteam macht, durch ja. Zufall, weil irgendjemand verletzt ist. Du musst halt wissen, okay, jetzt kommt der Spieler jetzt beispielsweise Jake Usthoff oder oder die Spieler, die jetzt quasi auf dem Sprung sind, ähm, die kommen jetzt und du musst halt schon wissen, ähm, de, de, der Spieler, der da jetzt kommt, der hat schon das und das im Nachwuchs gerissen,
1: ja.
0: der hat das und das Standing und das klar es ist cool, also für uns ist es super, wenn das Hauptstadt Eishockey macht und mhm. ähm, wir profitieren ja auch irgendwie davon, dass wir die Einzigen sind, die das machen, aber es, eigentlich müsste das schon Aufgabe des Clubs sein und das, der, der, der Eisbären selber sich darum zu bemühen.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, dass es zwei also Eisbären Juniors, das sind Verein und die Eisbären GmbH, dass da diesen Cut gibt, aber eigentlich sollte es, wie du schon sagst, nicht so sein.
0: Sind ja Eisbären, also steht ja, ja Eisbären drauf, sagen, haben, ja, haben ja, dasselbe Logo. Also
1: so, nächste Frage. Kurze Scherzfrage an dich. Wird es jemals einen adäquaten Ersatz für JJ12 geben?
0: Ja. CJ15. Mhm,
1: okay. <lacht> ähm, deine Frage an mich. Äh, ihr hattet etwas in Verbindung mit Stefan Ustov angeteasert vor einigen Folgen. Könnt ihr da schon mehr bekannt geben? Ja, also kann ich äh, ganz kurz sagen. Stefan Ustorff gehört... Oh. Ja. Oh. Stefan Usthoff gehört zum... Uh, Scouting-Stuff der LA Kings hat man vielleicht jetzt auch schon gesehen an seiner Jacke, die er auf einen seiner Fotos mal trug. Uh, jetzt ist es auch offiziell, steht auf der Website und von daher braucht man jetzt auch kein Geheimnis mehr daraus machen. Oder darum machen.
0: Die Eisbär machen noch ein Geheimnis draus.
1: Ja, es ist ja auch jetzt nicht ihre Aufgabe, <lacht> das anzugeben, wenn ja, ja. kann man schon
0: auch mal ähm, mit in der wenn einer der Ex-Spieler und Ex-Manager aus dem eigenen Team jetzt plötzlich im Coaching, nee, im Scouting-Staff Scouting von, als dem, Scout ja, dann kann Alliance. man das schon mal irgendwie vermelden. Kann man schon, kann man auch offen ist mit vielleicht umgehen. Das ist eine
1: Info wert. Ja. <lacht> so, dann noch eine ganz kurze Frage an jeden von uns. Was sind unsere Lieblings-Eishallen in Deutschland? Eher Arena oder Eishalle?
0: Die Frage wurde doch gestern bei Shorthanded News gehört, ja, oder?
1: trotzdem. <lacht>
2: Auch wieder von da.
0: Ja. Frage. Puh, ich halte mich erst mit, fang du mal an. Du hast, glaube ich, mehr gesehen, Flo. Also Standorte. Nee, Eishallen.
1: Eishall, erstens Standort und zweitens eher, ob du ein Feld von Eishallen bist oder Hä,
3: ja, Wenn, dann lieber Eishalle und dann mit einem richtig schönen geilen Holzdach. Also so diese, diese Holzbalken dann. Oh. So mega geil. So wie
0: in Bremerhaven. Hafen.
3: Ja, aber halt in alt und nicht so ein, ja, in ja, ein neuer. Aber. aber so der Stil. Also damit kannst du mich immer gewinnen, das ist mega. Aber Standort, puh, schöne Hallen. Nee, dadurch, dass es halt immer mehr zunimmt, dass es halt irgend so eine Multifunktionsdinger werden, mal größer, mal kleiner, finde ich es in der DEL relativ schwierig. Ähm, letztes, letztes Jahr, vorletztes Jahr, keine Ahnung, ähm, war ich in Hannover am äh, Pferdeturm. So, und das Ding ist ja nun oldschool. Also, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Ähm, ich glaube schon, also jetzt so, so spontan würde ich sagen, ist das so, wo ich sage, geil, Okay. gehst du hin.
1: Annika?
2: Ja, Annika oder auch Anni hat <lacht> irgendwie, also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, da fällt mir ich habe jetzt auch noch nicht so viele gesehen, muss ich sagen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe eine Lieblingshalle. Ich glaube, am meisten Zeit verbringe ich sowieso bei Heimspielen. Traurigerweise. <lacht> ähm, ja, also, ich meine, den Valley mag ich sehr gerne. Da bin ich auch oft mit den Damen. Ich finde den auch, der hat immer noch einen Charme, ähm, den er auch vor zehn Jahren schon hatte. Äh, ja, und da bin ich eigentlich schon ganz gerne. Also schon lieber kleinere Hallen als die unbedingt die Arenen, muss ich sagen. Also sobald so voll wird, geht dir natürlich auch sehr viel so Gefühl verloren, finde ich. Also, wir haben ja noch Glück, dass wir eine sehr große Fanbase haben, die auch sehr laut singen können. Ähm, aber ich glaube, die Stimmung ist trotzdem nicht dieselbe wie im Valley, sage ich jetzt mal.
1: Tom, du brauchst eine Zeit zum Überlegen? Nee, ich habe es. Also,
0: klar, also der Valley wäre jetzt die, die einfachste Antwort, die man, die man da nennen kann. Ähm, ich glaube, das ist für uns alle aber auch irgendwie so der Ehrenplatz 1 halt einfach. Ähm, für mich ist es jetzt, ich habe jetzt wirklich drüber nachgedacht, für mich ist Krimmitschau. ich finde Krimmitschau hat halt so einen schönen Charme, hat einmal dieses mitten im Wald gelegene und dann halt offene Ding halt und eine Halle, die, die halt wirklich scheppern kann, ja, ähm, die halt auch wunderbar bei, bei Vorbereitungsspielen und so funktioniert. Definitiv. Und äh, ich, also das irgendwie hat das was da so in, diesen, in die, zu dieser Halle einfach zu pilgern und dann da wieder rauszugehen. Ich hatte da auch ähm, zu einem Champions-Hockey-League-Spiel, Champions was da mal stattfand, oder ein Vorbereitungsspiel. Der Eisbären bin ich mit meiner Mutter da hingefahren und wir haben da bei irgendeiner so Schlagertante da also, äh, übernachtet. Das war ein, ein wunderschöner Ausflug, verbinde ich halt dann auch noch mit Krimmitschau. Ich habe früher selber, als ich bei, bei den Eisbären gespielt habe, in Krimmitschau auf, auf dem Eis gestanden. Also ich habe da so viele Erinnerungen einfach an die Halle und dann einfach auch diese... Ja, das hat, ist schon ein kleines Schmuckkästchen, Mag ja, ich schon. Ist schon.
3: ist schon schön geworden. Ich fand es aber halt damals, wo, glaube ich, die erste Kooperation äh, zustande kam, fand ich es halt damals irgendwie ein bisschen cooler, da habe ich zumindest in Erinnerung, wo halt noch die ganzen Fressbuden standen Ja. So, und wo die äh, Schinkennudeln nur noch richtige Schinkennudeln hm. waren. So, und jetzt ist es nicht mehr so wie damals. So da. Das ist halt wirklich der kulinarische Podcast. Ja, ja. so, also, dann, dann ist das, das der Titel. Fall.
0: Der kulinarische Eishockey-Podcast. Genau.
3: Essen aus der Hauptstadt.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir kochen euer Essen, ihr Bauern.
1: <lacht> <lacht> also ich war jetzt äh, sechs, sieben, acht Jahre bestimmt nicht mehr auswärts, deswegen habe ich die ganzen anderen Arenen nicht mehr so gut in Erinnerung, aber positiv, weil wir jetzt ja vor drei Wochen in Düsseldorf waren, ist mir die Halle natürlich in Erinnerung geblieben. Weil die war schön kompakt, war nicht so groß, modern. Ich mag den modernen äh, Ohne jetzt den Kleinhallen wie dem Valley irgendwas absprechen zu wollen. Aber für mich ist es halt gemütlicher und alles. Also ich bin halt auch schon im gesetzteren Alter. <lacht> und du brauchst
3: eine Rolltreppe.
1: <lacht> gibt's ja da nicht. Gibt's ja, gerade sage, Düsseldorf, alles Düsseldorf gibt's ja nur. Zurückgezogen, ja. Genau. Und nur ein Fahrstuhl, wie ich in ja. der. Echt, ja? Ja, wie ich in der Ach, Recherche vorab gelesen Ja, okay, gelesen Düsseldorf, habe. in
3: Düsseldorf machen so nach dem ersten Drittel die Kassen zu, also von daher. Ja. Aber anderes Thema.
0: Wie ja. <lacht> nee, bezahlst du da jetzt wieder mit Geld?
3: Ja, also wenn recht. die Kassen auf sind. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, also Düsseldorf hat mir ganz gut gefallen, war schön kompakt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist so ein bisschen wie Ingolstadt. Die ist, ist auch eine neue Multifunktionsarena, aber nicht so groß. Und ja, solche Haien mag ich eigentlich ganz gerne.
0: Ja, eine schöne Auswahl, würde ich sagen. Ja. Also, weil du warst ja auch in, jetzt ganz kurz noch, du warst ja in Nordamerika ein paar Hallen, welche war da die schönste?
1: Hm. Also, Dann außer das dem noch das Verizon Center? Nein,
0: die zehnten, ne, von den anderen.
1: Na, äh, von den anderen, da war ich ja nur dann im Nassau-Veterans Memorial so. Coliseum und das war ja von, von den nhl arenen quasi der Welblich Palast der NHL. Ist es ja,
0: ja. Nur noch bevor der Renovierung. Genau,
1: <lacht> vor der Renovierung. Also es war ziemlich rustikal dort.
0: Okay. Ach, du warst so in zwei Arenen in, in, in Nordamerika? Ich dachte, äh, du hattest, ja. du hast schon, hast schon ein paar mehr gesehen. Ach nee, Basketball findet ja da in derselben in Halle statt. In derselben Stadt. Halle, genau. <lacht> genau Klar. Ja. Na gut, dann kann ich das, te teile ich deine Ansicht. Ja. Okay. Gut. Dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, folgt uns bei Twitter unter at Nerds, folgt uns auf Facebook und auf Instagram unter Hauptstadt Eishockey, schaut ab und zu mal bei hauptstadt-eishockey.com vorbei, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt die zwei Stunden gehört habt und uns dann äh, ein... Kommentar da lasst und uns äh, bewertet bei iTunes, eine Bewertung äh, hinterlasst über jede Art von Feedback zu diesem Podcast, freuen wir uns natürlich auch.
1: Auch mal auf unseren YouTube-Kanal schaut. Auf
0: unseren YouTube-Kanal schaut. Denkt dran, wir haben jetzt ein Deal, ihr müsst Samstag alle zu den Eisbären-Juniors-Frauen gehen, ihr habt Samstag eh nichts anderes vor. Die Eisbären spielen jetzt wieder sonntags zu Hause. Und um, da
1: kommt ihr auch ein bisschen früher, um Rob Sepp zu sehen, oder?
0: Genau, da findet ja noch vorher das Gazprom-Spiel statt. Da äh, Der Eintritt ist da frei, also könnt, könnt ihr dann auch noch Rob Sepp sehen. Rob <lacht> ähm, oh, Genau. Wir sind auch schon früher da, weil wir eine Sonderfolge zum 25-Jährigen des Eisdynamos aufnehmen. Das kann man jetzt schon genau. mal äh, verraten. Das werdet ihr dann wahrscheinlich nächste Woche schon hören.
1: Am 31.
0: Genau. Und äh, ja, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Und, äh, ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.